0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 59e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, ça va être un des épisodes les plus chargés de l'histoire du Temps d'arrêt parce qu'on va parler du repêchage 2023 de la LNH qui se déroulera dans quelques jours, le 28 juin à Nashville pour la première ronde et le 29 pour les rondes 2 à 7. C'est un épisode très spécial, pour moi et pour un petit peu les, les, les auditeurs, parce que ça fait plusieurs, quand même plusieurs mois qu'on se prépare à cet événement qui, qui est tant entendu. J'ai décidé de faire les choses en grand. On va recevoir plusieurs euh, des membres du de, de tout sur le hockey Espoir, qui vont chacun un petit peu apporter leur, leur touche sur certains joueurs qu'on a sélectionnés ensemble. Donc, on ne va pas discuter vraiment de, de la liste au complet de chacun, mais j'ai ciblé certains joueurs qui, dans la liste de chacun, est un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Donc, ça va faire certains débats qui vont être franchement très, très intéressants. Pour commencer, euh, et non le moindre, vous le, vous le reconnaissez, euh, Simon Servant qui a eu une, durant toute l'année vraiment une très très belle contribution et nous a servi autant temps d'arrêt à nous en apprendre beaucoup plus sur, euh, sur les espoirs de la LNH. Simon, ça va bien?
1: Ça va bien toi? Écoute, je fais de mon mieux, je fais de mon possible comme les autres boys du, du SLH on fait notre possible pour aider euh, les gens à se faire une opinion puis à comprendre les les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent améliorer. C'est toujours plaisant.
0: Beaucoup de, de vidéos, d'analyse de, en temps réel que tu nous as offert dans, dans les dernières semaines. Alors, Ça a été vraiment apprécié d'apprendre à connaître des espoirs qui se sont faufilés un petit peu sur ta liste aussi. Là, dans ton analyse du top euh, 32, ça a été intéressant d'en apprendre plus sur certains qui se sont faufilés là. Euh, la majorité, on les connaissait bien. Certains, qui, ça a été un petit peu plus des surprises. Donc, ça a été intéressant de, de les voir là. On va couvrir aujourd'hui euh, plus d'une quarantaine d'espoirs au total. Euh, comme mentionné, certains, certains de nos analystes euh, ont des joueurs sur leur liste qui ne se figurent pas, qui ne figurent pas sur celle des autres. Alors, ça va être intéressant de, de faire ces petites comparaisons-là aujourd'hui. Euh, Simon, simplement, avant de, de se lancer dans le vif du sujet, nous mentionner un petit peu comment a été cette préparation du top 32. Est-ce que certains choix ont été euh, déchirants? Pendant que tu, tu nous réponds, euh, on va publier euh, pour ceux qui vont regarder l'épisode euh, en visuel, ta liste qui va publier dans les dans les prochains instants, donc ton top 32. Comment s'est passée vraiment euh, l'élaboration finale de cette liste-là? Il n'y a pas eu, euh,
1: moi de mon côté, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs que... Bon, moi, j'aime ai, ça faire une liste préliminaire un an avant. Donc, j'ai déjà une liste pour 2024. J'avais fait la même chose pour 2023. Donc, en 2022, je m'étais projeté un peu avec un top 32 pour 2023. Puis souvent, il y a au moins une vingtaine de ces joueurs-là qui restent dans le portrait. Donc, ça, déjà, à, à la base, euh, on les cible rapidement quand on les surveille, ces gars-là. Même pour 2024, je. je Mal sûr qu'il y a au moins 20, 15, 20 qu'on sait qu'ils vont être là. Fait que déjà, ça, ça enlève une petite partie du, du travail. Puis là, après, c'est juste de savoir est-ce qu'on les met un en avant d'un autre, ouais. puis un en arrière. Puis euh, ensuite de ça, c'est aussi d'évaluer la progression. Donc, il y a des joueurs que peut-être que je voyais plus en deuxième, troisième ronde, en début de saison, qui progressent, qui jouent mieux. Il y en a d'autres qui régressent un petit peu ou en fait qui restent dans leur jeu, donc c'est toujours euh, prendre ça en considération puis euh, tu es ceux qui me connaissent ça fait longtemps, je le dis là, le, le 32e rang c'est le 30e avant, le 31e avant puis maintenant le 32e c'est toujours compliqué <rire> parce que le 32e à toutes les fois ou le dernier de la première ronde à toutes les fois je, tu, tu as l'impression qu'il y a une, une énorme marge entre les gars de première et deuxième ronde parce que ton, ton gars il est en fin de première ronde puis ton autre il commence ta deuxième ronde mais il y a juste un ouais, rang quand même c'est hein? toujours, toujours un peu je me, je me frotte la tête parce que j'ai l'impression que les gens ils vont regarder ah t'as de ce gars là en 32e puis là le 33e, c'est comme s'il était à des milles de distance alors qu'ils sont à, à quelques petits poils de, de jeu. Là. Fait que ça.
0: ça va être intéressant. À, justement, on, on va en parler de ton 32e à la fin de, de notre segment ensemble. Euh, vous avez publié dans les, dans les derniers jours euh, votre, votre War Room, l'équipe de tout sur le hockey, Espoir. Donc C'est cet exercice où vous devez communément établir une seule liste par rapport justement aux espoirs que, que, que vous préférez. Et on va le voir aussi dans ton segment personnel avec certains des joueurs qu'on a sélectionnés qui se trouvent haut sur ta liste, qui ne se trouvent pas sur la liste des autres. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner cet épisode, c'est sur le, 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 toutes les plateformes de tout sur le hockey espoir. Une, une tonne de listes sont sorties dans les derniers jours. Parfois, ouais. ça peut être un petit peu un casse-tête, s'y retrouver. On part l'exercice, justement, de présenter 10 joueurs de la tienne. Par la suite, on va y aller avec celle de, de Mathieu Paradis, Seb Gagné et Pascal Lapointe. Alors, allons-y avec le premier joueur qu'on a ciblé, que j'ai ciblé sur ta liste, et c'est le joueur que tu as effectué le, le plus de visionnement. Est-ce qu'il est, y avait un certain parti pris là-dedans parce que c'est ton équipe préférée? Euh, tu me le diras. Mais on parle ici d'Adam Fantilli qui est classé deuxième sur ta liste. Ça a, été, ça a été stable toute l'année. Donc, il a été de deuxième dans tes trois derniers rapports. Donc, comme oui. mentionné, il était le joueur des Wolverines de Michigan, gagnant du trophée Hobby Baker. Euh, 34 visionnements que tu as fait sur Fantilly cette année. Euh, Dis-moi les grosses lignes un petit peu qu'on a à retenir sur, sur lui. Là.
1: Oui, bien, en fait, c'est ceux qui, ceux qui ont vu aussi dans les dernières années les, les joueurs qui ont, vont se faire repêcher par les Wolverines, donc Owen Power. Tout ça. À toutes les fois, j'avais beaucoup de parce que moi, les Wolverines, comme tu l'as mentionné, mm -hmm. c'est mon équipe favorite. Donc, automatiquement, je regarde leur match plus souvent que d'autres. Mais dans le cas de Fantilly, moi, ce que, ce que j'ai noté dans, dans la saison, c'est un, un joueur, premièrement, il a déjà un, un très gros gabarit, un, en fait, un très bon gabarit pour son âge. Il est 6 pieds de 200 environ, 195. Très bonne mobilité, de très bonnes mains, un bon lancer, il, il est tenace, il est hargneux, euh, il est solide en échec avant. Euh, donc, ça, c'est des choses que tu le sais, au, au, au niveau suivant, ça va se, ça va se transposer. Quelqu'un qui est énergique, qui a un bon gabarit, qui est capable de protéger les rondelles, qui a un bon lancé, et ainsi de suite, tu t'attends à ce que ça, ça se poursuive en, du côté de la Ligue nationale. Ce que moi j'ai noté du côté de Fantelli, puis ça ne m'a jamais trop dérangé, c'est c'est un peu son, son hockey IQ qui a, qui a été soulevé par d'autres personnes aussi, puis on en a parlé pas mal toute l'année. Euh, c'est un, un gars des fois qui euh, lit un, un peu mal les jeux, euh, peut-être tente d'en faire un petit peu trop de temps en temps. Euh, c'est un joueur de centre, mais en même temps, c'est pas le joueur de centre qui alimente trop ses coéquipiers. Donc, il est capable de le faire, mais. C'est un gars qui fait un peu en, des fois des, jeux, des choses en solo, puis tu t'attends peut-être pas toujours à ça de la part des, des joueurs de centre, puis il prend des, des prises de décision des fois un petit
0: peu, petit
1: peu moyennes, mais je pense que c'est des choses qui se corrigent en haut. Donc pour moi, Fantili, ça n'a pas été quelque chose qui m'a ralenti, mais c'est quelque chose qu'il faut soulever quand même dans son cas. Mais overall, l'espoir le, le, pour moi, c'est un... J'ai bien de la misère à voir ce gars-là flopper dans la Ligue nationale. J'ai ouais. bien de la misère à voir ce gars-là pas atteindre un genre de 80 points dans la Ligue nationale. Puis après, s'il atteint plus, bien, tant mieux. Mais pour, pour la base, 75-80 points, ça me semble assez, assez clair. Là.
0: Certains questionnements que, que certains pourraient avoir à tort ou à travers, c'est son niveau d'implication euh, lors des matchs à grands enjeux. On en a parlé quand même il y, a, il y a quelques temps avec le championnat du monde junior. Il y avait eu une période d'adaptation. Selon moi, il avait quand même fini le tournoi en force. Ça a été un petit peu des performances en Nancy lors du plus récent championnat du monde. J'aimerais que tu nous, nous dises, toi qui, qui as visionné ces matchs en séries éliminatoires, quel était son degré d'intensité? Est-ce que c'était un des meilleurs joueurs des Wolverines? Ils n'ont pas réussi quand même à gagner le, le, le championnat américain tout de même, ils ont fait d'excellentes prestations en éliminatoire. Est-ce que son jeu, est... il a réussi à lever son jeu d'un cran?
1: Je pense qu'il y a eu des... Pendant la route pour aller au, euh, au tournoi, donc ils ont affronté des bonnes équipes mm -hmm. Michigan. Ils ont... ils ont battu Minnesota, justement, aussi, mm -hmm. dans, dans le, le Big Ten, tout ça. Je trouvais que Fantilly avait fait du bon travail. Je trouvais qu'il avait été un peu digne à ce qu'il avait été pendant toute l'année. du moins dans la saison, je comprends le, le championnat mondial de hockey junior, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait un niveau de jeu plus élite. Puis ensuite de ça, on lui a donné le rôle un peu plus d'énergie de, de, de joueur de rôle, en, en fait. Mais du côté des Wolverines, euh, après, ensuite de ça, au tournoi, c'est quand ça a commencé à jouer un peu plus serré, quand ça a commencé à jouer un petit peu plus contre Quinnipiac, notamment quand ils se sont fait éliminer... Lee, bon, tu sais, il n'a pas connu un mauvais match dans l'ensemble, mais tu voyais que, et ce n'était pas juste lui, c'était lui et pas mal tous les joueurs offensifs. Ils ont eu de la misère à trouver des solutions quand il y a un bloc défensif euh, qui est compact, mais qui est aussi discipliné. Donc ça, euh, je, du côté de Fantili, je ne veux pas juste lui lancer la pierre à lui parce qu'il y a d'autres joueurs très offensifs ouais. dans cette équipe-là qui n'ont pas réussi non plus à ressortir. Mais euh, tu c'est ça. Des, mais c'est un jeune aussi. Fait, je veux, moi, je, je comprends euh, les inquiétudes peut-être à ce niveau-là, mais comme au championnat mondial de hockey, euh, il jouait avec des, contre des, des hommes, des vétérans de 10-12 saisons dans la Ligue nationale, donc, et même plus dans certains cas. Donc, c'est quand même normal aussi qu'il y ait un peu de problème à s'imposer dans, dans ce tournoi-là, même s'il a quand même, on l'a vu faire une fin spectaculaire, un but euh, spectaculaire aussi... Euh, oui. Euh, donc, donc, en demi-finale, euh, si je me souviens bien, donc c'est quelque chose qu'il qui, que va apprendre aussi avec le temps. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet
0: par rapport à ça. Et, et c'est sa manière aussi d'apprendre un petit peu, de mettre un, un premier pas dans le monde des professionnels. Il ouais. est dans ce tournoi-là pour justement imprégner cette, cette culture de professionnels et de, de, de joueurs établis dans la LNH. Donc, Ça ne pourra qu'être bénéfique pour son développement. Absolument. deuxième joueur qu'on va, qu va porter notre attention, et c'est quand même assez excitant parce que tu es celui qui le place le plus haut sur ta liste et il n'a fait que monter depuis euh, ta liste de juin passé. On parle ici du défenseur russe Dmitry Simashev. Ouais. Moi, euh, j'ai appris à le connaître lors de ton vidéo euh, ton analyse en temps réel. Euh, depuis, j'ai vraiment apprécié suivre ses, son développement. Au niveau des points, ça ne, se, ça ne paraissait pas vraiment au tableau euh, ouais. à ce moment-là, vers la mi-saison. Par la suite, ça a beaucoup mieux été euh, de, de, de son côté par nous, un petit peu de, de, de ce défenseur à grand format, 6 pieds 4, 200 livres.
1: Oui, ben lui, euh, si ma chère je pense que si vous avez regardé aussi, on a sorti des, euh, des top 5 euh, récemment. Puis, pour les meilleurs défenseurs défenseur. défensifs, c'était lui qui était là, 4 sur 5, on l'avait premier, puis Matt, il avait il avait Ryan Bacher premier, ouais. mais Simachev était deuxième, donc euh, c'est ça qui est, qui est impressionnant du côté de Simachev, c'est que sa qualité élite, oui, un patin que moi je considère quand même assez élite, mais défensivement, il est très bon, il est très solide. Euh, il se fait rarement battre, il se fait rarement prendre à contre-pied. Évidemment, à 6 pieds 4, 200 livres, il y a la portée qui va avec. Puis d'avoir ce patin-là qui vient faire en sorte que euh, tu viens combiner ça avec le gabarit, c'est difficile de passer de son côté. C'est difficile. De, un coup, tu le débordes, il est quand même capable de t'envoyer dans l'entonnoir. Donc, ton jeu, il meurt un peu aussi là. Euh, du côté de Simashev, les points... Je pense que ça a été une. C'était un peu bizarre cette année comment ça s'est produit parce qu'il créait de l'attaque, il créait des choses en transition, mais on dirait que ça ne se matérialisait pas en point. Puis je sais que c'était facile un peu de dire Ah, oh, ben tu sais, il ne produit pas puis qu'est-ce qu'il fait dans le top 15, qu'est-ce qu'il fait dans le top 10. Mais je pense qu'en série, c'est ça, on a vu à quel point qu il était un petit peu plus offensif que qu'est-ce que ses stats montraient. Puis euh, moi, je pense que son jeu de transition, sa première passe, le fait qu'il est capable de quand même contrôler la rondelle pour progresser, et faire progresser le jeu, c'est des choses aussi qui se transposent bien, selon moi, dans la Ligue nationale. Donc, je pense que ça va être ça qui va l'aider aussi.
0: Est-ce que tu le vois poursuivre son développement dès l'année prochaine en KHL pour l'année complète
1: Idéalement, ça serait. Ben, en fait, l'année complète, idéalement, ça serait bien qu'il puisse aller dans la KHL. Euh... Est-ce que. C'est ça. Est-ce que ça serait à voir pour lui? Parce qu'il est prêt. Il... Ma... il est prêt. De toute ouais. façon, mature. Oui, c'est ça. Il est physiquement mature. Puis, il est quand même déjà très bon défensivement. Puis, il a une bonne tête dans sa zone. Fait sais, Il pourrait aller. Si on lui demandait d'aller jouer dans la Ligue américaine, je suis convaincu qu'il pourrait faire le saut. Je pense qu'il est, est encore sous contrat, je pense, avec le, en Russie pour une autre année. Là, je ne veux pas dire des niaiseries. Mais okay. Si c'est une autre année, évidemment, là, il faudrait qu'il aille jouer. Au moins dans la VHL, là, je, ouais. il faudrait vérifier s'il peut se faire prêter ou si Locomotive euh, peut, peut jouer euh, dans la, la, la VHL aussi, si euh, l'équipe est là. Mais sinon... Euh, Ouais, faudrait il faudrait qu'il passe à un autre niveau, selon moi, pour que sa progression poursuivre Parce qu'il a joué dans la KHL cette année. Il a joué une quinzaine de matchs dans la KHL où il avait quand même relativement bien fait dans les matchs où il jouait euh, 7, 6, 7, 8, 9 minutes. Il était quand même, il était quand même là. Il était quand même efficace.
0: C'est ma chèvre que, que tu classes 9e sur, euh, sur ta liste. On passe d'un gros bonhomme à un autre cette fois-ci. Un attaquant canadien, Quentin Musty, que tu places 12e ouais. sur ta liste. Gros allié gauche des de, uh, Wolves de Sudbury. À part le fait qu'il soit imposant physiquement, quels sont ses principaux uh, atouts et attributs?
1: C'est des mains, euh, de très bonnes mains. Euh, il y a un très bon lancer. C'est un joueur aussi qui est capable de. Tu sais, on le voit quand on le regarde, on a l'impression que c'est un prototype uniquement de, de Power Forward, puis il va au filet, puis. Mais il est, plus, il est un peu plus dentelle que ça, dans le sens qu'il est capable de créer des choses avec ses mains, capable d'alimenter ses coéquipiers aussi, capable de créer des choses. Euh, avec, avec Il jouait avec Goyette, donc il y avait une petite combinaison aussi avec ces deux-là. Euh, donc ça, c'est intéressant du côté de Musty. Évidemment, il y a un petit edge physique aussi. Euh, des fois, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, des fois, c'est borderline salaud c'est euh, arrivé une fois même qu'il en a pincé un dans l'angle mort pis, euh, mais il y a ses gants aussi donc il y a comme cette touche-là qui est intéressante moi dans mon euh, dans, notre, euh, dans mon classement puis en fait dans d'autres euh, discussions qu'on a eues, j'aurais aimé que, qui, j'aimerais qu'il devienne un genre de Brady Ketchup light donc euh, euh, 15% dans, dans la bin au Walmart, c'est un <rire> peu ça que j'aimerais de voir de, de Quentin Musty c'est que sans nécessairement tout arracher euh, il faudrait qu'il soit quand même utilise ton gabarit pour te créer de l'espace utilise ton gabarit pour faire du dommage dans, dans la, la, les zones payantes les zones dangereuses parce que tu as un lancé, parce que tu as des bonnes mains parce que tu as quand même une bonne vision un bon sens du hockey euh, mais malheureusement, c'est des fois la, la vision, il, a, il voit des choses peut-être que juste lui qui voit puis que tout le monde sait que ça fonctionne pas mais il va l'essayer quand même puis là c'est là qu'il y a des pertes de rondelles, des feintes de trop peut-être à la ligne bleue qui mène des revirements. Euh, puis là, c'est sans compter son patin. Moi, je trouve que son patin n'est pas si pire que ça pour son gabarit, mais évidemment, c'est une lacune. Mais on disait ça de Brady Ketchup aussi. On disait ouais. que c'était Brady Ketchuk qui patinait, patinait quand même pas mauvais. C'était pas le plus explosif, mais au moins, il se déplaçait bien. Donc, tu sais, j'aimerais que Mosty arrive là dans son développement, qu'il améliore son patin, puis qu'il soit, qu soit aiguillé par les coachs, de juste dire prends le temps d'analyser le jeu, prends le temps de regarder tes options, les jeux simples, priorise certains jeux simples, surtout dans ton territoire à partir de la ligne rouge en bas, là, donc territoire, puis utilise des jeux simples, utilise tes coéquipiers, puis soit menaçant, laisse utiliser, laisse parler ton talent par la suite à partir de la ligne bleue en utilisant aussi ton gabarit et ta force physique.
0: Selon toi, ces petits défauts là ou est-ce que c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes, exemple Mathieu Paradis, pour ne pas le citer, ne mettent pas un gars comme Mosti sur leur top 32. Est-ce que c'est ce qui fait en sorte que c'est suffisant absolument. pour ne pas le classer? Ah oh, oui,
1: absolument. Moi, je trouve que c'est... Parce que ça dépend vraiment de l'évaluation que tu fais de, de ça, c'est cette progression-là. Euh, tu sais, euh, c'est un gars qui est un peu inconstant, on en a parlé, mais quand il est dans sa game, quand il est dans son, son match donné, tu sais, il il est proche du top 10 ou il est, il est proche du top 15, en tout cas, dans certains cas. Peut-être s'il avait été un petit peu plus, euh, plus constant, plus impliqué dans toutes les, les présences dans un match. c'est un peu le même problème avec Barlow, d'ailleurs, mais sans nécessairement les comparer, mais je pense que si on en voyait un petit peu plus régulièrement de la part de c'est... au moins, il aurait pu, il aurait pu rentrer peut-être dans, dans le classement de maths, disons, il aurait ouais. pu rentrer peut-être dans le 25, 23, 22, dans ce coin-là. Moi, ce que j'accorde, j'accorde beaucoup d'importance au fait que les affaires qui a... qu doit améliorer, il peut les améliorer avec un peu de polissage, un peu d'expérience et un peu de. Réglable. Maths. Donc, c'est ça. L'intelligence, des fois, ça ne se règle pas, mais tu peux te faire entourer, tu peux te faire aiguiller pour te faire dire... Euh, un, deviens un joueur un peu plus professionnel, puis ça ne va pas limiter ton upside offensif que tu as déjà et que tu es capable d'avoir.
0: Quentin Musty un potentiel power forward pour la LNH. Un autre joueur qui a dû... Euh, qui a, en fait, qui a clairement attiré les... les euh les débats dans, dans, le, dans votre War Room, c'est Daniel Boot qui est ouais. que tu classes 17e que Pascal et Seb n'ont pas en première ronde euh, et dans son cas, on peut un petit peu plus comprendre pourquoi certains, on, on l'a vu dans, dans certains top 10 cette année donc ça fait écarquer bien des yeux Presque -ce Boot, c'est un, un attaquant gros format aussi. Un autre les gauche qui, qui joue en MHL en Russie, donc 6 pieds 5, 200 livres. Euh, c'est un gars pour sa taille. Je trouve que ses mains suivent quand même de manière assez spectaculaire. Mais c'est ouais. quoi les points d'interrogation dans, dans son cas
1: Lui aussi, c'est le, les, les gens qui parlent de Boot euh, euh, de façon un peu plus négative. C'est surtout son son QI hockey, son manque de vision un peu, parce que quand tu le regardes, quand tu le prends juste dans ses qualités, donc un gros, gros attaquant, un gros ailier mobile, qui a un bon lancer qui travaille bien près du filet, qui a de bonnes mains, il est quand même, il, joue, il est capable de jouer un peu des épaules, il est capable de se replier, il est compétent en défensive, il triche moins que certains joueurs russes ce qu'on a vu par le passé, là, des Yurov, des Miroshnichenko ouais. puis Chibrikov, des gars comme ça, donc ça, c'est intéressant du côté de Bout, sauf qu'il y a des gens qui questionnent son apport à partir du côté offensif. Est-ce qu est qu'il crée, est qu crée des choses pour ses coéquipiers? Est-ce qu'il est capable de comprendre les, les endroits où il doit aller pour être dangereux? Est-ce qu'il est capable de, de travailler pour récupérer des rondelles puis pour aider ses coéquipiers? Est-ce qu'il est capable de faire des passes euh, à la pointe pour faire continuer des attaques ou des choses comme ça? Bien là À ce moment-là, si tu le vois pas, un peu comme Pascal puis Seb, ils, eux ils, ils, ils trouvent que c'est pas assez bon, c'est quelque chose qui est pas assez intéressant dans son cas. Ben c'est normal de pas l'avoir dans, dans un top 32. Je trouve que c'est un joueur qui a été très, quand même assez polarisant, bout, là, ouais. même, même à travers euh, si vous voulez le, la le, la tweetosphère scouting, il y a des gens, euh, je pense que je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense que Hockey Prospect l'ont 6 ou 7. Il euh, y, y en a d'autres qui c'est ça, Pascal et puis Ma, puis Seb, ils ne l'ont pas dans leur top 32. En hein. euh, fait tu sais, moi je suis dans. Je coupe la poire en deux, je l'ai 17. Il <rire> y a comme un peu. Euh, c est, c est encore une fois, c'est toujours ça, le scouting, c'est la valeur que tu accordes à certaines choses. Puis ouais. de notre côté, moi, je, en tout cas de mon côté, je trouve que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui, que probablement qui va pouvoir améliorer. Euh, mais la, la différence, c'est que j'aimerais aussi qu'il soit un peu plus impliqué physiquement. J'aimerais aussi, je trouve que le niveau de talent il est bon, mais il a l'air moins, ex... moins excitant à mes yeux que Mosti. Mais il y a ça. une chance d'être plus complet peut-être.
0: On peut définitivement y aller de comparaison à cause de leur physique imposant et de la manière qu'ils approchent. Euh, le, le jeu avec leur position aussi. Donc, c'est une euh, comparaison intéressante. Faisons la transition vers deux coéquipiers qui jouent un style de hockey complètement différent. Deux coéquipiers des, des couplards ouais. de Prince George. Le premier, ouais. Riley Hyde, que tu classes 19e sur ta liste. Et le second, Cohn-Zimmer, que tu classes 23e. Parle-nous un petit peu des, des deux joueurs, Riley Hyde, qu'on a pu voir au championnat du monde des moins de 18 ans. Euh, Zimmer, dans son cas, ça a été euh, une fin de saison plus difficile. Et, et tu nous mentionneras aussi un petit peu euh, pourquoi tu as été déçu de, de lui. Parce que c'est un joueur qui n'a fait que baisser sur ta liste. Il est passé euh, quand même du 11e rang en juin passé euh, au 23e. Donc, ouais. apporte-nous un petit peu d'éléments sur ces, ces deux coéquipiers-là.
1: Oui, ben du côté de, de Riley Hight, déjà en premier lieu, euh, c'est un gars qui a une, une très bonne vision d'excellentes mains. Tu sais, lui, c'est vraiment une catégorie boom or bust, vraiment. Puis moi, j'ai décidé de respecter son talent, même s'il y a des lacunes défensives. Puis il est, tu sais, physiquement, il n'est pas nécessairement, euh, tu sais, il est pas prêt physiquement, mais ouais. il n'est pas gros non plus. Déjà en partant, ça ne l'aide pas. Mais j'ai l'impression que...
0: 60, oui,
1: exactement. Il y il... Il a encore un peu de chemin à faire pour avoir au moins une charpente qui va, l... qui va être capable de ne pas trop le désavantager dans, dans la Ligue nationale. Euh... Puis défensivement, il n'est pas vraiment solide défensivement, mais au moins il est un petit peu plus impliqué que Cohen-Zimmer, euh, puis je, puis je, je vais boucler la boucle avec Hyde, c'est que moi, la raison pourquoi je l'ai laissé quand même dans ce range-là, je l'avais ouais. 26, 20e, 19-20, c'est que si, si tout va bien de son côté, qu'il se développe mettons à moitié, là, mais, mettons on peut s'attendre à, à un gars de 80 points si tout va bien, puis que c'est incroyable les, 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 oc les occasions qu'il y a sur l'avantage numérique, puis ainsi de suite, pas de problème. Si jamais ça se développe moins bien, dans le pire des cas, il pourrait être un genre de Jonathan Drouin. Puis je encore une fois, je ne les compare pas, mais est-ce qu'il peut aller te chercher une trentaine, quarantaine de points, puis quand même avoir un peu d'offensive secondaire sur le deuxième trio? On
0: pourrait le voir Donc, à l'aile dans ce cas-ci. Dans... Exactement, la à l'aile. Oui,
1: exact. Puis je pense qu'à l'aile, je pense que. Tu là, il est, il est listé comme centre, ouais. mais je pense qu'encore une fois, ça, c'est le genre de, de gabarit où c'est toujours plus facile de tasser à l'aile. Si tu n'es pas un, un joueur d'élite, disons Conor Bedard, tu, tu le laisses au centre parce que de toute clair. façon, son gabarit ne va pas changer vraiment euh, son efficacité à, au prochain niveau. Euh, mais dans le cas de, de Zemers, parce que c'est un gars qui, défensivement, il est très suspect. Euh, à l'attaque, on a pas, surtout en fin de saison, je parlais euh, pour, pour vraiment la fin de saison des séries, il n'a pas été euh, capable d'élever son niveau de jeu. Il a pas été, je trouve qu'il y, y a ses faiblesses, dont son patin, dont sa, son implication défensive. Euh, la capacité à essayer de créer des choses, de se créer des choses près du filet. Je trouve qu'en série, euh, ça a, vraiment, on, on a on Ça a été exposé un peu ses ouais. défauts. Puis j'ai trouvé que malheureusement, Height, dans des situations de pression comme ça, Height qui avait été supérieur à Zimmer. Puis alors que ça aurait dû être un peu l'inverse, alors que le jeu commence à se resserrer en série, c'est un peu plus physique. Euh, tu as moins d'occasion de te faire valoir en avantage numérique parce que nécessairement, les arbitres, ils serrent le sifflet un petit peu. Zimmer, à 6 pieds, 195, aurait dû être capable de ressortir plus que Heide. puis Malheureusement, ça a été l'inverse. Donc Pour moi, Zimmer, c'est si dans le meilleur des cas, peut-être il peut devenir un, un genre d'attaquant de puissance de deuxième trio qui peut peut-être t'amener euh, 25 buts parce qu'il a quand même un pas mauvais lancé. Là. Il, il est quand même bon près du filet, mais dans le pire plancher, des cas... Ouais. Que là... hein? Mon plancher est pas
0: mal plus bas. Ouais, dans le
1: cas du plancher, c'est que là, c'est ça, c'est soit que ça devient un gars de quatrième trio euh, ou un tweener dans la Ligue, nationale, <rire> entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Donc, c'est... C'est rough un peu, là, si ça arrive. Là. Donc, j'ai arrêté de le faire baisser aussi parce qu'il aurait pu baisser un petit peu plus dans mon classement. Mais je l'avais beaucoup aimé l'année passée, Zimmer. c'est pour ça qu'il était haut dans ma liste préliminaire du mois de juin 2022, ouais. parce que je, je voulais respecter ce qu'il m'avait donné dans la dernière saison. Puis là, cette année, malheureusement, à un moment donné, ce que j'avais vu l'année passée, avec l'année d'expérience, ça se... Ça ne s'était pas matérialisé complètement, si vous voulez, surtout à la fin de la saison.
0: Allons-y maintenant d'un défenseur québécois qui n'est peut-être pas suffisamment sur les radars euh, des, des, des journalistes et de, 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 disons de, des discussions. On parle ici d'Étienne Morin, défenseur ah oui. très mobile des Wildcats de Moncton, qui, à mes yeux, a connu de très belles performances en séries éliminatoires vraiment, selon moi, monter son, son jeu d'un cran. Tu places 27e, donc il a été sensiblement dans les mêmes eaux euh, toute l'année. Même si c'est un défenseur qui est classé comme offensif, quelles sont ses limites, selon toi, qui font en sorte qu'on ne peut pas vraiment le mettre plus haut que ça? C'est
1: l'aspect défensif. C'est ben, sûr qu'on parle du patin aussi. Il va falloir qu'il améliore sa mobilité son patin, mais c'est l'aspect défensif aussi qui doit, euh, qui va devoir corriger parce que quand tu regardes, mettons, des défenseurs numéro 1, 2, à la limite, 3 aussi, c'est souvent des défenseurs que tu peux utiliser dans toutes les situations, avantages numériques, désavantages numériques. Tu peux les, faire, tu peux les matcher contre des gros trios. Tu peux les faire jouer euh, dans, dans, tu peux faire jouer sur un premier trio. Donc, une première paire avec des attaquants offensifs, tu vas créer des choses. Donc, Morin, moi, je trouve qu'il cadre bien pour ça. Les, la relance, les passes, euh, côté tir, euh, je trouve qu'il y a un, un, pas, pas juste nécessairement un lancer frappé, mais c'est sa façon de varier ses angles de tir, c'est sa façon de rendre ses tirs du poignet de la ligne bleue plus menaçant. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ce repêchage-là, surtout à la défensive, qui, 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 qui est capable de faire Morin probablement le, le meilleur défenseur pour ce, cet aspect du jeu-là. Mais c'est ça, les inquiétudes sont un peu défensives. Euh, des fois, des pertes de position, des euh, des, des, euh, une mauvaise couverture un peu des fois évidemment le patin n'est pas toujours là donc il se fait déborder je ne dis pas que ça arrive tout le temps mais c'est des choses qui reviennent un peu de temps en temps donc ça c'est à surveiller c'est pas rien encore une fois le patin c'est pas rien qui peut, euh, qui, peut qui être ne être peut pas être tu, tu, tu vas prendre une certaine euh, euh, amélioration du côté de patin tu vas prendre une certaine maturité aussi dans ton jeu euh, mais ce qui fait, Morin, ce qui l'aide un peu, est capable de donner des mises en échec aussi. Donc, au moins, il, il, il punit un peu les, les attaquants adverses ou les joueurs adverses de, de ce côté-là. Ouais. Euh, mais on m'a dit, moi, il oh, y a quelqu'un qui m'a... Un recruteur des, des Wildcats, pour ne pas le nommer, qui m'a dit euh, que c'était un jeune qui était très sérieux, très intelligent. Euh, il, allait, il, faisait une il participait à des entrevues Zoom. Il se mettait en complet. Il était... Euh, ça montre qu'il va
0: montrer, qu'il va mettre beaucoup de sérieux dans sa préparation et son il... développement.
1: Exactement. Donc, pour moi, euh, je, je, veux, je veux quand même... Je l'ai laissé dans mon top 32 parce que je voulais... J'aimais beaucoup ce que j'avais vu évidemment offensivement et tout ça, mais le côté défensif, je trouve qu'il il il m'en donne quand même un petit peu ou assez, disons, pour ne pas trop le baisser dans, dans cette liste-là. C'est pour ça que je l'ai laissé. Puis en série, il était excellent déjà aussi en partant. Ouais. Euh, C'était le, le, le meilleur joueur des Wildcats, euh, selon moi. puis ben, Probablement toute la saison aussi, d'ailleurs. Euh, ouais. oh, ça va être
0: intéressant ça, de ça suivre son, son développement l'année prochaine. Là. Deux autres défenseurs, cette fois-ci des Suédois, que tu classes 30e et 31e. Puis la raison pour laquelle je les ai mis dans notre discussion, c'est que ce sont des joueurs qui font leur apparition euh, dans ton top euh, 32. Euh, tu avais placé l'Einstein quand même 15e. Euh, en juin passé, mais pour ceux de, de cette année, il n'y faisait pas euh, figure. Ce sont des défenseurs à style complètement différent. Et l'un d'eux, on parle ici de Theo Lynch Linstein et de Tom euh, Willander. Et Willander, ce qui, ce, qui ce qui est un petit peu fabuleux dans son cas, c'est qu'il est classé extrême haut, extrêmement haut dans certaines listes. Huitième ouais. sur la liste de Craig Button. Quand même étonnant. Un joueur qui, oui, a probablement eu une très bonne fin de saison, mais qui ne figurait pratiquement dans aucun de top 20, voire top 32 jusqu'à un certain point dans l'année. Donc parle-nous pourquoi ces deux joueurs-là ont, ont vraiment eu un, un effet ascendant euh, dans, leur, dans le, le, le classement et pourquoi on pourrait voir un, un Willander aussi haut sur certaines listes?
1: Moi, déjà, à la base, Linstein et Willander ont toujours été proches de de ma première ronde Entendu. donc déjà en partant Linstein souvent il était il se maintenait dans le 33 34 35 Willander à partir du mois de janvier disons il était il avait joué au défi mondial des, des moins défi de, des, des mondial junior là, donc les moins de 19 ans que je l'avais trouvé quand même bon donc il se maintenait toujours aussi dans 36 37 38 dans ce coin-là fait ils ont toujours été proches. Évidemment, par la force des choses, euh, des fois, il y a des joueurs qui déçoivent, puis on, ils baissent un peu. Puis bon, ouais. eux, ils, ils, surtout Willander, il a quand même eu une bonne fin de saison. Mais euh, Du côté de Lindstein, le problème qu'on que voit avec lui, c'est que c'est les outils offensifs qui ne sont pas là. C'est pas qu'il n'est pas bon avec la rondelle, c'est juste que euh, on ne le voit pas nécessairement créer beaucoup de choses à l'attaque. Puis, euh, quand tu amènes ça à un autre niveau où ça devient encore plus difficile pour un défenseur, il faut vraiment que tu aies des habiletés quand même assez euh, déjà notoires pour quand même avoir une production offensive. Là. Si vous regardez les joueurs qui de la Ligue nationale, qui, les défenseurs surtout qui sont qui sont bons offensivement, qu'on catégorise bons offensivement dès leur entrée ou quelques années après leur entrée dans la Ligue nationale, on savait déjà qu'elle allait avoir ce genre de potentiel-là. Euh, les Carson, les Dowdy, les Duncan Keat à l'époque, Pietrangelo, on, on s'attendait tous à un peu, même Dobson, moi je l'avais assez haut aussi parce que je m'attendais à un genre de production, donc on le voyait déjà. Dans le cas de l'Instein, malheureusement c'est pas là, mais lui il compense au fait qu'il est solide défensivement. Dans la SHL, euh, il, y eu, il y a eu des, des matchs en SHL où il a été euh, quand même utilisé de façon respectable, une dizaine de minutes environ, puis il est quand même stable. C'est ça qui est impressionnant pour lui à, à, à cet âge-là où, quand il était utilisé, tu voyais qu'il était... Tu voyais qu'il manquait de maturité, mais tu voyais que les habiletés défensives, l'intelligence défensive, le positionnement, il Exactement. était là. Donc ça, pour, pour Einstein, c'est la raison pourquoi il s'est maintenu toujours là. C'est Est-ce qu'il est assez bon pour être première ronde? Eh, ça, ça va... Tu sais, ça, ça peut, on peut en débattre. Il y a des ouais, gens absolument. qui vont peut-être l'avoir 35, 40 excellent. Je pense qu'il y a de la place pour arriver en fin de première ronde. Donc, pour lui, euh, c'est là que je l'ai classé. Du côté de Willander, ce qui m'a manqué vraiment, c'est des visionnements avec Rogle dans la nationale, la Juvent. Okay. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo. C'est que quand je l'ai regardé dans les tournois, au U18, euh, au défi mondial euh, des, des moins de 19 ans, défi euh, Juniora, il a été bon. Puis, en série, en fait, la fin de saison aussi, il a été bon. Donc là... On, on se disait, là, j'ai comme pas eu le choix de dire, je vais te faire monter de quelques rangs parce que tu m'en as montré beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers visionnements, mais pour lui, c'était les dernières semaines, donc peut-être les 4 les, peut les, les les à 6 dernières semaines. Il y en a d'autres qui ont baissé, donc il a réussi à, montrer, à, à monter, mais lui, défensivement, c'est encore quelque chose un peu à travailler. C'est pas qu'il est mauvais défensivement non plus. Mais tu vois des fois que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu comme genre un, un style de Morin aussi, c'est que sans le côté physique, mais des fois, des pertes de position, il, il y a, il y a une mauvaise, euh, un mauvais switch avec certains joueurs, peut-être une communication aussi qui n'est pas tout à fait là ou peut-être qu'il évalue mal certaines entrées de zone adverses, qui, qui doit couvrir, ainsi de suite. Ça n'arrive pas régulièrement non plus, mais tu vois que c'est quelque chose à, à, à travailler. Mais... L'aspect offensif est très alléchant, puis je comprends pourquoi il y a des, des gens comme Button qui l'ont 8 Moi, je trouve que c'est un peu... Le potentiel haute, offensif. Oui, c'est ça. Si tu l'as 15e, disons, mettons Willander, il est 15, 14, 13 dans ce coin-là, je pourrais voir pourquoi, parce qu'offensivement, très solide en relance, très bon coup de patin, euh, avantage numérique, il peut avoir un style de corps arrière. Je trouve que son lancer, il touche le filet. C'est pas... Il, y a, il y a pas la capacité à Morin de vraiment placer les rondelles pour que ça soit dangereux, mais il est capable de décocher des bons tirs pour qu'il y ait des déviations, des retours, pour mettre le gardien un peu dans l'embarras, pour que la rondelle tombe au pied des défenseurs et il, euh, il soit un petit peu en train de chercher. Pis... Donc, il y, y a ça aussi qui génère du côté offensif, qui fait en sorte que intéressant. tu respectes ça aussi, parce que
0: ça se transpose bien
1: euh, au niveau suivant. Là.
0: Le dernier joueur sur ton top 32, et le dernier joueur avec qui il sera question, avec, avec toi, Simon, dans notre discussion, c'est Mathieu Catafor, un joueur, euh, premièrement avec les, les moussettes d'Halifax, qu'on a vu se développer toute l'année. C'était difficile pour lui d'atteindre vraiment un, un plafond offensif élevé, comme il jouait derrière des, des joueurs de grande qualité. On l'a vu, là, Halifax est rendu jusqu'en finale euh, de la Ligue junior majeure. Toutefois, ce qu'on a pu voir, c'est un, un, un jeune joueur qui montre un, un jeu défensif solide. Et il avait des tâches précises, principalement en finale contre Québec. Il a quand même réussi à tirer son, son épingle du jeu dans un, dans un système qui était, qui était difficile à affronter, celui des remparts. Et bien qu'il n'ait pas extrêmement produit offensivement, on a vu quand même des belles qualités de, de, de joueurs un petit peu plus défensifs. Donc, Pour toi, est-ce que c'est ça, Mathieu Catafort? un potentiel très bon joueur euh, two-way qui ne sera pas une star offensive, mais qui, qui pourrait vraiment être un atout pour une équipe de la Ligue nationale.
1: Oui, bien exactement. C'est un peu rendu à, à ces rangs-là. Des fois, il y, a des, il y a souvent beaucoup de directeurs généraux qui vont essayer de miser pour des choix un peu plus sécuritaires. Des choix que tu dis, ben, l'élite est déjà partie, donc tu veux avoir un, un joueur qui va jouer dans ton équipe, qui, qui va pouvoir... Euh, avoir un rôle quand même de troisième, quatrième trio, peu importe. Si tu réussis à avoir un coup de circuit, ben tant mieux. Euh, mais dans le cas de Mathieu catafor c'est ça, c'est que moi j'ai aimé à toutes les fois qu'il a, il a été impliqué dans des situations offensives. Donc avec, euh, il y a eu un moment où il a joué avec Dumais, il a joué ouais. euh, en série avec euh, pendant que Dumais était blessé, il a joué avec Lawrence, il a joué avec Lheureux. Il était capable de créer des choses offensivement, il était capable de s'impliquer puis de suivre un peu la cadence de ces joueurs-là offensifs. Donc, ça, ça a été intéressant. Défensivement, c'est ça, c'est que c'était quelqu'un d'assez responsable, c'est quelqu'un qui est quand même engagé, qui est capable de un peu s'impliquer impliquer physiquement le long des bandes, récupérer des rondelles. Donc, ça, c'est intéressant aussi de son côté. Est-ce que, euh, tu sais, peut-être que justement, le fait qu'il qu jouait avec une équipe où, puis on rajouté des joueurs, tu sais, Doucet est arrivé, puis bon, ah. il y a eu des, des, le côté offensif des, des Moussel, ça ne passait pas nécessairement par cataphore. Donc, lui, c'est sûr qu'il il se, se fait un peu rétrograder sur un troisième trio, mais il était capable d'amener quelque chose. Puis quand, quand c'était le temps de jouer en avantage numérique, de temps en temps, devant le filet, des choses comme ça, il était là, il pouvait prendre des retours, ou euh, en désavantage numérique, c'est son anticipation, c'est qu'il lit bien le jeu, il est capable de, de bloquer des passes, d'appliquer de, une bonne pression, il voit que le défenseur est un petit peu mal positionné, il est là pour aller appliquer des... Euh, de la pression pour soutirer des rondelles. Donc pour moi, Catafor, c'est vraiment ça. C'est un... Donc probablement que tu vas en parler avec Pascal et euh, Tim mais ce sont des joueurs un peu similaires, juste que Gauthier il a le talent qui, euh, qui, qui est un peu plus prononcé que Catafor. Donc tu vois un peu la différence des corps. Elle est là, c'est que Gauthier, tu peux le voir peut-être se, se positionner sur un deuxième trio, troisième trio à l'aile pour créer de l'attaque. Catafor, je pense, c'est plus un gars de Bottom Six vraiment. Okay. Euh, vraiment confirmé. Mais il y a la petite touche baveuse aussi de temps en temps. On l'a vu avec les remparts aussi. essayer essayait d'aller picosser un ou ouais. deux joueurs. Donc Pour moi, c'est un gars comme ça. C'est pas, euh, pas nécessairement un, un joueur très offensif, mais peut-être un profil plus safe, plus utile dans 5-10 ans dans ton équipe. Un peu peut-être si on, si on veut comparer... Euh, avec les Golden Knights qui ont gagné la Coupe Stanley il n'y a pas longtemps, ouais. tu sais, des gars comme William Carrier ou, Chef, hein. ou ben, tu sais, ben même Barbachev, moi je l'aimais beaucoup je ouais. l'avais 16e si je me souviens bien sur ma liste, là. donc ça c'était quelque chose que. Okay. Euh, mais tu sais, un gars ce genre de gars-là, des Carrier des, des euh, Nicolas Roy à la limite ouais. euh, qui sont moins peut-être axés sur l'offensive, mais qui amènent une touche que, que l'équipe a besoin pour gagner
0: pour ceux qui n'ont pas eu la chance euh, d'écouter euh, jusqu'à présent le, le, le top 32 en, en, en auditif ou en visuel de, de Simon, bien, je, je vous le conseille. Là, on, a, on a discuté de 10 joueurs sur son top 32. Il y en a plusieurs autres sur lesquels tu amènes ta, ta touche personnelle. Donc, ça pourrait être intéressant d'approfondir la discussion là-dessus. Merci beaucoup, Simon, de, avant qu'on passe au, au prochain intervenant de, de Tout sur l'Hockey. Merci beaucoup euh, pour ta, ta belle participation encore. Puis, j'aimerais te remercier pour, pour ta disponibilité cette année. Tu nous en as vraiment appris beaucoup. Puis, euh, ça a été vraiment, vraiment passionnant de te suivre toute cette année. On voit que tu es, es quelqu'un qui met énormément de, comme j'ai dit, de, de temps, mais de passion là-dedans. Ça se ressent dans le travail que tu présentes. Puis, merci beaucoup. Pour pour cette, de ta présence dans cette émission spéciale du Temps d'arrêt. Ben, merci beaucoup. Merci Simon et à une prochaine. Deuxième segment de cet épisode spécial sur le repêchage. Je suis très content de recevoir un, des un autre des membres du TSLH Espoir et propriétaire du site Tout sur le hockey, Mathieu Paradis. Mathieu, ça va bien? Oui,
2: ça va très bien, Tiens Et toi?
0: Ça va très bien aussi. Mathieu qui est sorti dans, ses, dans les dernières semaines sa liste Top 32 que, que vous pouvez voir à l'écran pour ceux qui visionnent par euh, via YouTube. Pour les autres, je vous, je vous conseille ou je vous suggère aussi d'aller voir euh, la page Twitter de Mathieu où il y a énormément de contenu, notamment sur son Top 32 qu'il a présenté aussi en, en version euh, audio et, et visuelle aussi. Donc, un exercice intéressant. Euh, on a déjà abordé avec Simon Servant 10 espoirs euh, qui ont fait jaser pour différentes raisons. On va se lancer dans les, dans les 10 qui ont été attitrés à ton, à ton analyse, Mathieu, si tu le veux bien. Et il n'y aura pas vraiment de suspense pour le numéro 1. La première position sur ton classement de top 32, c'est la même depuis, euh, depuis juillet passé. Il s'agit de Conor Bedard qui est le qui est classé numéro 1 sur la liste de pas mal tout le monde. Sans trop suranalyser sur ce qui a déjà été dit sur Conor Bedard. En, en quelques mettons arguments euh, béton, si on veut, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, des principaux faits d'armes de Conor Bedar euh, pour, pour ceux qui sont un petit peu moins au courant de, 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 de ce qu'il peut démontrer, démontrer sur une patinoire
2: ben, effectivement, tu le mentionnes, il y, a, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Connor Bédard. Fait que, je pense que la chose qui revient euh, particulièrement dans son jeu, c'est son tir. T'sais, moi, à mes yeux, déjà, Connor Bedard avant même d'être repêché dans la Ligue nationale, fait partie des meilleurs lancés de la Ligue nationale. Ouais, je le Donc crois. ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. sais c'est pas juste dans la puissance et dans la précision, c'est dans la façon qu'il le fait. C'est il est capable de tirer vraiment à travers deux défenseurs, à travers trois ou quatre bâtons, des paires de patins. Puis, il est capable d'atteindre la cible quand même. Euh, puis, tu sais, quand un Bédard aussi, on a tendance à regarder son jeu offensif, ses prouesses. C'est un gars qui peut changer le, un match en un clin d'œil. Ouais. Mais il ne faut pas aussi... Euh, Oublier que c'est un gars qui a le désir de vaincre dans son jeu, puis qui est assez hargneux, honnêtement, sur la patinoire. T'sais, on l'a vu cette année, il a traîné les pattes de Regina euh, sur son dos. Ce n'est pas un grand club pour vrai, Regina. Puis quand un Bédard euh, s'impliquait aussi euh, sur le plan physique, il était capable d'aller euh, chirper, là, dans le fond, d'aller euh, déranger l'adversaire. Euh, après les coups de sifflet. C'est quelque chose tu sais, qu'on qu parle peut-être un petit peu moins, mais tu sais, pour un joueur générationnel, on ne s'attend pas nécessairement à voir ça dans son jeu. Mais dans le jeu de Caner Bédard, on le voit. Tu
0: sais. Justement, j'ai vu ça passer durant l'année. Certaines personnes qui sursillaient un petit peu pour certains questionnements sur le fait qu'un joueur générationnel, comme tu viens de le dire, puisse avoir... Une taille un petit peu plus, euh, moins conventionnelle pour des, 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 gros, des joueurs de renom. On parle quand même d'une de, de, taille de 5 pieds 10. Toutefois, euh, tu l'as visionné à de nombreuses reprises avec son équipe, les passes Regina avec l'équipe Canada. C'est un joueur qui, le long des rampes, gagne régulièrement ses batailles. donc C'est sûr qu'il n'est pas le plus gros. Il ne va pas donner les mises en échec les plus percutantes. Il n'a pas le physique de l'emploi à la Fantilly ou à la, à la Carson. Mais sa protection de rondelle et le travail le long des rampes, selon moi, viennent complètement balayer du revers de la main ces petits questionnements-là qu'on pourrait avoir à son sujet.
2: Oui, exact. Puis c'est des petits détails euh, qui viennent justement euh, donner du lustre à, à le, au potentiel de Conor Bédard parce qu'il est capable de remplir le filet, il est capable d'alimenter ses coéquipiers. Mais s'il va faire aussi ces petits détails-là, euh, c'est un joueur qui va, ben, assurément, qui va changer une franchise. C'est peut-être déjà connu, mais avec ces petits détails-là, euh, c'est vraiment impressionnant là, de le voir aller. Là.
0: Et votre, la partie, une partie de votre travail, ce n'est pas nécessairement de, de projeter ce qu'un joueur va être capable de faire dans, dans la LNH, de, de, de classer les meilleurs talents actuellement pour donner un petit bonbon là, pour, euh, pour les partisans de hockey qui sont très très curieux et intéressés de voir ce, qui, ce que Connor Bédard pourrait faire dès l'année prochaine parce qu'il va jouer avec les Blackhawks de Chicago dès l'année prochaine. Selon toi, quel est, pourrait être son, son plafond pour l'année 1 en termes de production offensive? Là?
2: Je serais très agréablement surpris de le voir faire au-delà de 80 points, mais je ne m'attends pas à ça de façon réaliste. Je ne pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas le potentiel de le faire, mais bien à cause du contexte organisationnel à Chicago. Il risque d'être un peu seul l'année prochaine, à moins que les Hawks décident de rajouter des éléments pendant la saison morte. Mais euh, je pense qu'on peut s'attendre à une saison au, au minimum 50 à 60, 65 points euh, l'année prochaine. En tout cas, ça serait dans mes attentes assez réaliste.
0: Intéressant. Le, le deuxième joueur. Il sera question. Euh, un Slovaque, Dalibor Dvorski. On en avait parlé quand même assez longuement la dernière fois qu'on avait discuté ensemble au podcast euh, suite euh, à la loterie de la Ligue nationale. Donc, on connaît un petit peu son, son profil de joueur. Toutefois, pour relancer un petit peu la question, certains le classent à la limite du top 5, voire 5e, vont le mettre quand même assez haut. D'autres vont l'exclure de leur top 10. donc côté, tu l'as classé, classé 7e sur ta liste. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains peuvent le voir, on parle pas d'une marge d'une vingtaine de rangs, mais le voir monter jusqu'à la porte du top 5 et d'autres qui vont peut-être même l'exclure du, du top 10, voire du top 15?
2: Bien, dans le cas d'Alibor Dvorski, ce, ce qui est tannant dans son évaluation, c'est son apport offensif. Euh, c'est souvent ce qui a nuit à la réputation de l'espoir, si on veut. Euh, mais dans la ligue où il jouait dans la Harsvenskan, son, son rôle était plus un joueur de soutien puis moi ce que j'ai vu de Dvorski ben c'est un joueur qui appliquait justement les petits détails <coughs> pardon c'est un joueur qui allait le long des rampes, euh, qui allait devant le filet et qui dérangeait l'adversaire également après les coups de sifflet et pour un jeune joueur dans une ligue adulte, oui de deuxième division mais c'est une ligue d'adultes quand même en Suède. Euh, Dvorski a très bien fait dans son jeu en général, puis dans sa tranche d'âge, euh, il a su montrer qu'il est capable de mener une équipe sur le plan offensif. Donc moi, je n'ai pas désespéré en sa candidature. Je sais que dans les dernières semaines, on a tendance à diminuer sa, sa candidature parce qu'il était premièrement relié souvent avec le... Le CH, puis c'est sûr que le CH, au cinquième rang, si on va chercher Dvorski, il y en a qui vont être déçus. Ouais. Mais je pense que c'est un joueur qui a, qui a un très, très beau profil tout de même comme un espoir de, de cette courte là
0: et Justement, on parlait de sa production. Selon toi, quelle serait la prochaine étape pour l'aider dans cette... Dans cette évolution vers une production offensive un petit peu plus intéressante? Est-ce que c'est une deuxième année, justement, avec le, le AIK en deuxième division suédoise? Est-ce qu'il pourrait être euh, transféré en première division suédoise avec une autre équipe? Est-ce que c'est un, complètement un, une transition vers le, le hockey nord-américain, probablement dans, dans la Ligue américaine du, dans la, de l'équipe qui va le, le sélectionner? Qu'est-ce que tu vois comme la meilleure et potentiellement, ce qui, ce qui va se produire pour lui pour l'année prochaine.
2: Euh, ben, c'est sûr que je ne suis pas au fait de son contrat en mmh. Suède. Je n'ai pas les données devant moi, mais euh, c'est sûr qu'une deuxième saison à Ars on, on doit s'attendre à un rôle plus offensif mais pour plus lui. Ça, ouais. Et je pense qu'il serait capable de remplir ce rôle-là, honnêtement. Euh, mais dans son style de jeu, dans sa façon assez professionnelle de jouer sur la patinoire... Euh, Ce n'est pas un gars que je serais inquiet d'amener dans la Ligue américaine immédiatement. Je ne le vois peut-être pas débuter dans la Ligue nationale parce que je pense que c'est le type de joueur qui serait capable de jouer sur un troisième trio, exemple, dans la Ligue ouais. nationale, mais je ne crois pas qu'il soit prêt à jouer parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Là, être capable de jouer et être prêt à jouer 82 matchs dans la Ligue nationale puis d'assurer un rôle euh, fiable et constant dans la meilleure ligue au monde. Fait que je ne pense pas qu'il soit prêt pour la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine, j'aimerais bien ça le voir. là. Il y a le style pour, puis l'offensive va venir en temps et lieu.
0: Et sans être le plus imposant, on a quand même une stature intéressante avec pi 1 200 livres. On parle des fois de la transition vers la Ligue américaine, qui peut être plus difficile. Et dans son cas, il aurait quand même le physique de l'emploi pour, pour bien s'y retrouver par contre. Comparativement à un, un Philippe Mescher l'an passé qui se serait fait euh, arracher la tête s'il avait joué une saison complète dans la Ligue américaine. Donc, euh, effectivement, ça pourrait être une avenue intéressante. Troisième joueur à discuter, un joueur quand même polarisant dans ce repêchage. Euh, on parle ici de Braden Yeager que tu classes neuvième dans ta liste, une légère baisse par rapport au dernier classement, tu le voyais septième. Ma première question pour toi au sujet de Yeager, euh, avant vraiment de parler de son style de jeu, pourquoi, pour, je, si je me fie seulement sur les analyses des, des, des membres du, du TSLH Espoir, vous êtes tous assez, euh, assez confortables à le mettre entre les rangs 9 à 12, pourquoi est-ce qu'il y a un certain malaise de le mettre dans une situation où il va être Juste à l'extérieur du top 10. On semble qu'on est, on, on semblait pas, si je me fie à votre, à votre War Room, on semblait pas tout à fait à l'aise de le placer dans la position numéro 12, même si tout le monde l'avait haut. Je ne sais pas si c'était une perception qui était vraiment, euh, qui était réelle, mais d'un point de vue externe, c'est ce qui semblait euh, ressortir un petit peu. Euh, ben,
2: c'est Braden Yeager euh, de l'an passé. C'est le Braden Yeager qu'on espérait beaucoup voir cette année avec une progression marquée, notamment sur le plan offensif. Et ça n'a pas été le cas. T'sais. Offensivement, il y a, a eu des difficultés cette année euh, à produire, même s'il si y avait quand même un impact sur la partie noire dans son jeu global. C'est un, un joueur qui joue très bien sur 200 pieds, encore une fois. Un peu le, il y a un peu le même... Euh, le même regard que tu sais au niveau de la part générale était là, euh, l'impact sur ses présences sur la patinoire était là. Mais l'offensive ne suivait pas. C'était plus offensivement qu'il y avait un peu moins d'impact sur la patinoire. Puis Jaeger, ben, c'est un joueur que l'an passé en avait un impact solide offensivement. Fait que ça a un peu plafonné à ce niveau-là. Donc, on est comme tiraillé entre, bon, est-ce qu'on l'exclut d'un top 10 euh, à cause de sa saison un petit peu décevante, T'sais, malgré qu'il y a eu un très bon Linka Gretzky là, au début de la saison. Le, et le
0: potentiel est là.
2: Puis le potentiel est là parce que ce qu'il nous a montré l'an passé, il ne l'a pas volé, puis c'est encore là, fait... C'est pour ça qu'à l'évaluation globale, c'est dur de le sortir d'un top 10. Puis c'est un joueur qu'on a bien aimé rapidement au TSLH Espoir. Euh, c'est pour ça que souvent, là, ça, ça grince un peu, tu on ne on, on veut pas cracher sur ce qu'il a fait ouais. dans un espace de deux ans, là, dans le fond.
0: Et, et les Warriors de Moose, sans être une puissance offensive, euh, il y avait quand même des éléments intéressants dans cette équipe-là. Et, et si on regarde un de ses principaux partenaires de jeu, euh, Fircus, est-ce que, selon toi, le fait qu'il qu euh, devait souvent combler pour certaines erreurs défensives de Fircus, ça faisait en sorte qu'il est devenu un meilleur joueur défensif? Est-ce que, l'aspect offensif, il était là, mais même si sa production était moins, moins bonne un petit peu cette année, est-ce qu'il a vraiment amélioré son, son, son impact défensivement?
2: Euh, je... Je te dirais qu'en général, Etienne, mousja a plafonné. Tu sais. okay. Moi, j'ai trouvé que Matechok a plafonné. Tu sais. Je n'ai pas vu de progression dans son jeu. j'ai pas trouvé que Ferkus avait eu de progression. Je n'ai pas vu Jaeger de progression non plus. Okay. Je trouve que c'est le même club qu'on a vu l'année passée. À, fait que
0: à quel moment ça va être inquiétant dans le cas de, de Jaeger, selon toi, si ça se poursuit? ben
2: Au moins, ce qui me rassure, c'est qu'il y a un style de jeu professionnel... Fait que ça, c'est acquis. T'sais. Si tu peux le projeter sur plusieurs, cha... plusieurs chaises au centre, son tir, il est encore excellent. Est sous... Pour
0: ceux qui le connaissent moins, c'est un, un tir euh, au niveau élite là, dans la Ligue canadienne.
2: Oui, exact. Puis mais c'est juste que là l'année prochaine, euh, il a connu d'excellentes séries, par exemple. Fait que ça, ça nous a comme un peu rassuré dans l'évaluation de Jaeger ouais. mais il va falloir voir une progression dans ce club-là l'année prochaine, assurément, là, parce que là, on va peut-être on va peut-être justifier cette baisse-là parce que Jaeger dans différents classements, il baisse. J'ai ouais. hâte de voir au repêchage, justement. Ouais. Mais l'année prochaine, on va devoir voir une progression offensive dans son cas puis dans le cas de Mousja au complet. Là.
0: Clairement. prochain joueur qu'on va, qu va aborder, c'en est un autre qui a, qui a subi une, une vilaine chute, si on veut, dans, dans les classements. On parle ici de, du tchèque Édouard Chalet. Que tu classes quand même un, un, un niveau respectable de, de, de 13e rang. Là, on l'a vu euh, à la fin de, de, de plusieurs top 10. Puis, dans son cas, on parle d'une glissade car il était classé top 10 jusqu'à jusqu'au jusqu jusqu mois de, 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 de janvier. là euh, donc l'hiver a été assez, assez rude pour lui. Euh, parle-nous un petit peu de. Non, on, on la connaît sa glissade, mais parle-nous un petit peu de du genre de joueur qu'il est, c'est si c'est un style de jeu qui pourrait se transposer vers la LNH, car on sait qu'il y a énormément de talent et, et si on a des inquiétudes, ils sont à, ils sont à quel niveau?
2: J'ai trouvé son implication très laborieuse cette année. Euh, C'était un joueur qui n'était peut-être pas employé dans des situations offensives tout le temps. Euh, puis il a été exposé beaucoup dans ses lacunes, je trouve, Charlie. Puis il a eu l'occasion d'être, euh, de ressortir justement au championnat mondial junior. Puis moi, je trouve qu'il ne l'a pas fait. Euh, il, a, il a un peu perdu cette occasion-là de se montrer sur un, un jour plus offensif. C'est pour ça les doutes qui sortent dans le cas de Charlie. Tu sais, C'est un gars qui qui généralement est bon sur 200 pieds, mais il faut que l'implication soit là quand même. T'sais. Puis C'est un gars qui sait comment faire contribuer ses coéquipiers sur un trio, sauf que le problème, ce que moi j'ai vu, notamment au championnat mondial junior, c'est qu'il voulait trop faire contribuer ses coéquipiers. Ouais. À un moment donné, quand tu es à deux contre un, et que tu as une occasion de tirer, Charles a pas un mauvais ouais, tir, mais souvent, il... c'est dans sa prise de décision que c'est beau faire des passes, c'est beau faire contribuer tes coéquipiers, mais à un moment donné, il faut que tu prennes la décision de contribuer offensivement puis de prendre la bonne décision, de choisir ta bonne option. Puis Charlie, dans sa tranche d'âge, ça a été difficile. puis Au niveau implication, dans d'autres tranches d'âge plus vieux, ça a été difficile également.
0: Est-ce que, justement, tu parles de son implication dans, un, dans, un, dans une ligue où il joue contre des hommes, il concède... Euh, plusieurs livres à la majorité des joueurs. Là. il est classé à 168 livres. Quand même, un spier intéressant, donc une, gra une grandeur qui est intéressante pour la Ligue nationale. Il va falloir qu'il ajoute du muscle à sa, à sa charpente. Est-ce que, tu, selon toi, c'est est justement le fait qu'il est, qu qu est un petit peu plus velte que, les, que ses adversaires ou c'est vraiment dans, so dans son fondement intérieur d'être un joueur qui ne s'implique pas? Et si c'est le cas, là, ça peut devenir inquiétant.
2: Ben, je pense qu'il que peut-être un petit manque de confiance qui s'est installé, effectivement, ouais. par rapport à son gabarit. Mais d'un autre côté, tu quand tu joues contre ta tranche d'âge, ce manque de confiance-là n'est pas censé être là. Puis Il y a des fois que j'aurais aimé voir un Charlie plus combatif contre des joueurs de son âge. fait que... Ce sera à suivre, mais effectivement, ça va y prendre un petit peu plus de muscles sur sa charpente pour justement continuer d'attaquer les espaces restreints, mais aussi d'aller chercher des rondelles le long des rampes.
0: Et est-ce que tu vois toujours ce potentiel offensif intéressant-là? Il a quand même des, des très belles attributs. On, on parlait de lui de très, très positivement cet automne. Est-ce que le fait que cette inconstance-là, qui le qu a fait baisser dans les classements, Vraiment, on ne voyait plus ses attributs offensifs ou il avait simplement perdu sa touche? Ben, tu
2: sais, moi, dans mon cas, je ne l'ai pas. Tu sais, on parlait beaucoup euh, dans notre récent épisode là, euh, du podcast, freiner la chute de Charles. Puis ouais. moi, je ne l'ai pas vu de même. Je ne voulais pas nécessairement le baisser trop parce que, tu sais, les Dvorsky, les Jaeger, à la limite, Wright, l'année passée aussi, j'aime pas baisser des joueurs quand l'apport offensif ne répond pas à mes attentes pleinement. Tu sais. Je vais essayer d'avoir une vision globale. Puis je pense Bien que ça. Charlie m'a montré l'année passée qu'il était capable de fournir offensivement sur un trio puis de contribuer à ses coéquipiers. ça, Je ne pense pas que ça s'est perdu. Je pense plus qu'il a été exposé dans ses lacunes cette saison et ça ne lui a pas servi particulièrement dans l'évaluation pour le repêchage mais c'est un joueur qui pourrait ressortir dès l'année prochaine s'il est dans la bonne chose. Tu sais.
0: Et ça, je vais lever mon, mon chapeau à l'équipe, toute l'équipe du TSLH. Vous ne vous basez pas de, de, de certaines tendances. Tu sais, si, si, si tu t'étais fié euh, à ce que tu avais vu de Chalet depuis, depuis janvier, bien, il serait Probablement pas dans ton top 20, voire euh, ton top 32. Donc, vous prenez quand même la globalité de la chose. Oui, on ça il y a des moments qui sont peut-être un petit peu plus importants, les séries éliminatoires, euh, à la limite de voir les championnats du monde. Mais on n'oublie pas quand même euh, certaines, certaines évaluations passées qu'on avait quand même pu faire des joueurs. C'est le cas de Jäger, c'est le cas de Chalet. Puis je trouve que ça fait en sorte, ça rend votre travail encore plus pertinent parce que ça montre que le travail... Il n'a pas été commencé il y a deux mois, il a été commencé il y a plus d'un an. Donc, ça, ça, ça rajoute vraiment beaucoup de pertinence à l'analyse. Cinquième joueur dont, dont on va discuter, c'est le Canadien Matthew Wood que tu classes 18e sur ta liste. Euh, et c'est le premier joueur où on voit vraiment, voit vraiment une grosse disparité sur les listes des membres du TSLH. Le Pascal, le 28e quand même. Donc, quand même, une, une grosse marge par rapport à la tienne. Euh, on sait que c'est un joueur qui a très très bien fait dans les, dans les dernières semaines avec son, un excellent championnat des moins de 18 ans. Mais mon, ma première interrogation, c'est pourquoi est-ce que selon toi il y a une si grosse disparité entre, entre vos analyses, mettons, si on prend juste la tienne et celle de Pascal?
2: Ben, tu vois, c'est drôle, Etienne, parce que dans notre War Room, j'ai appris, je ne savais même pas que c'était moi qui avait Matthew Wood le plus haut dans la gang. Okay. Puis. puis toute la saison, je n'étais pas particulièrement excité par la candidature de Matthew Wood. J'ai comme été surpris un peu, mais c'est la beauté de, euh, du scouting. Mais J'attribuerais ça vraiment à l'appréciation et la dépréciation. J'en parle souvent, là, mais Matthew Wood a beaucoup de lacunes dans son jeu. Là. Honnêtement, il y a des matchs qui n'ont pas d'impact sur la patinoire. Euh, généralement, je vais reprendre l'expression de, euh, de Simon saint lô mais tu sais, on dit un one-trick pony, là, mais ouais. c'est le genre de joueur contre un défenseur qui va souvent faire la même feinte et très souvent, elle ne sera pas efficace. Puis ouais. il y a, a comme pas le choix de faire ça parce qu'il y a pas le patin pour déborder les défenseurs. C'est ce que que quand...
0: dans, dans son cas, pour un gars qui a autant de talent offensivement, autant de, de, de bonnes mains, du, du peu de visionnement que j'ai eu quand même de lui, je l'ai trouvé lent et je le trouvais une chance qu'il était dans un, dans un niveau il joue en NCAA avec une université un petit peu plus faible en Yukon, dans une division un peu plus faible, mais je pense qu'il serait quand même exposé s'il avait été dans un, dans un meilleur programme.
2: Oui, exact. Puis, T'sais, son patin va vraiment être à travailler, mais quand on regarde le gabarit du joueur, t'sais, je peux comprendre que des équipes de la Ligue nationale soient vraiment intéressées et par ce profil-là.
0: 390 livres, c'est alléchant quand même.
2: Là. Exact. Il y, y a beaucoup de choses à corriger, mais il y a des choses, par contre, qu'on peut plus apprécier dans son jeu. puis C'est sa capacité de marquer des buts, peu importe où il se trouve. T'sais, Matthew Wood a un bon tir, puis il est capable de marquer un peu partout, mais surtout autour du filet. Tu sais, son travail autour du filet est excellent. Puis on l'a vu récemment au U18. Il a été très, très, très bon. Puis ça l'a aidé aussi son positionnement dans les listes. Moi, je ne dirais pas que ça a été euh, le point d'honneur pour dire je monte Matthew Wood, mais ça l'a aidé quand même parce que là, tu le vois performer dans sa tranche d'âge et tu vois le même style un peu qu'il y avait dans la NCA, mais ça fonctionne encore plus parce que je veux dire, les joueurs dans la tranche d'âge. Matthew Wood est en avance dans sa tranche d'âge. Sa courbe de progression est plus avancée que certains espoirs du repêchage 2023. Mais est-ce que sa courbe va se freiner plus rapidement que d'autres? Ça se pourrait aussi, tu sais. Fait que rendu là, c'est vraiment comment on apprécie les qualités de Matthew Wood puis comment on apprécie peu ses lacunes puis comment on pense qu'il va les corriger, ces lacunes-là. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que les classements de Wood vont différer selon les, les observateurs. Tu sais, Wood, des fois, je le vois, il est classé il est 10e, 11e, 12e. Ouais. C'est justifié avec l'argumentation. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu sais.
0: et, et justement, le fait de jouer dans, dans un niveau un petit peu moins relevé que, que d'autres vont lui permettre justement de, de travailler sur ces lacunes-là. Mais selon toi, est-ce qu'on va vraiment avoir une, la meilleure idée du potentiel de Matthew Wood uniquement lorsqu'il sortira de Yukon et qu'il atteindra les niveaux professionnels ou des échantillons comme euh, ju justement, le, le, éventuellement lorsqu'il va évoluer pour le Canada avec le euh, championnat du monde junior, est-ce que ça va être suffisant pour voir vraiment le type de joueur, et quand des recrues aussi là, avec l'équipe qui sera repêchée? Je pense
2: que le, le facteur principal pour Matthew Wood, ça va être de jouer avec des éléments qui vont créer de l'espace sur la patinoire. Parce que c'est pas ouais. Matthew Wood qui va créer de l'espace. Il n'a pas le patin pour le faire. Il n'a pas les mains pour le faire non plus. Tu on regarde au U18, il jouait avec McLean Celebrini, un ouais. espoir de haute qualité pour le repêchage 2024. Puis s'il y a bien un joueur en possession de rondelles qui va attirer tout le monde sur lui et qui va créer de l'espace à ses coéquipiers, ben, c'est lui. Ça
0: que... marchait bien dans ce cas-là.
2: Exact. Puis si je me souviens bien, puis là, je dis ça sous toute réserve, mais je pense que Matthew Wood jouait avec. Andrew Crystal au Linka. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Oui. Mais je me souviens que c'était une chose que je m'étais notée dans, dans mes notes pour Matthew Wood. C'est qu'il excelle quand il y a un joueur qui va attirer l'attention sur lui. Comme ça, Wood va pouvoir manœuvrer et aller se placer justement devant le filet et dans les endroits où est il est capable de capitaliser. Fait que je pense que ça va être un point vraiment critique dans sa progression. Puis ça, ça va dépendre de l'équipe qui le repêche et de comment on va le développer par la suite.
0: Très intéressant. On se dirige un petit peu plus vers le bas de, de, de ton top 32. À la position 24, tu classes Bradley Nado qui, euh, qui est un joueur que les gens vont connaître un petit peu moins. C'est normal. D'où sa, sa, sa participation dans la BCHL, qui est, qui est une ligue de très haut niveau en, en Colombie-Britannique. C'est majoritairement les joueurs, des, des, des joueurs canadiens qui, qui font partie. Ce sont ceux qui vont se diriger vers la vers la NCAA. Donc, on parle quand même d'un joueur, Bradley Nado, pour ceux qui ne le connaissent pas, on pourrait y aller d'une description un petit peu plus globale. Quand même, un joueur de petite stature, 5 pieds 11, 180 livres, mais il a du chien et il se présente continuellement sur la passe
2: Ah Oui, c'est Nado, c'est un joueur que la pédale est constamment au fond. C'est un joueur qui a un tir sur réception de très bonne qualité, même que... Parfois, si je vous laisse chercher des bébites, euh, c'est peut-être souvent l'option qu'il va choisir. Souvent, la rondelle va se diriger dans B vitrée également. T'sais, la différence entre les tirs dirigés et les tirs cadrés de Nado est quand même assez surprenant euh, Il essaye énormément les tirs au filet. Euh, mais il est dans une ligue faible pour son potentiel. Ouais. Euh, fait on peut comprendre que c'est pas mal. Le joueur de finition sur son trio euh, et sur l'avantage numérique également. Euh, mais Nado est très bon sur 200 pieds aussi. C'est un gars qui s'implique le long des rampes. C'est un gars qui va utiliser le centre de la patinoire pour dérouter les défenseurs. Euh, ce, qui est, ce qui est tannant dans l'évaluation de Nado, c'est la ligue. Le profil de Nado est vraiment intéressant. Mais la ligue est plus difficile à évaluer. C'est un peu normal tu sais, qu'il soit méconnu, qu'il soit peut-être plus bas dans certaines listes. Mais je pense que l'année prochaine dans NCA, on va avoir une bonne idée. Il s'en va à l'université main, du Maine avec main, son exactement. frère, Josh euh, fait que on Ça va être vraiment intéressant. À suivre.
0: On peut entrevoir des confrontations intéressantes justement avec Matthew Wood. Donc ouais. ça, va, ça va vraiment être, être beau de les voir aller. Prochain joueur, je, je suis persuadé que si, la plupart des auditeurs ou certains des auditeurs vont entendre son nom pour la première fois. On parle de Aider Souniev. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. Un hey, autre joueur de la, de la BCHL qui, qui est vraiment sorti du radar tard cette saison. Euh, il n'était pas, euh, pas sur ta liste de novembre, il n'était pas sur ta liste de juillet passé. Donc, il a, il a fait son apparition sur plusieurs listes vers la, 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 la fin du top 32. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en gros, de, de, de ce joueur qui qui quand même a une stature intéressante? Là, on voit que physiquement, il, a, il est vraiment à maturité à 2, 205 livres. Souliève,
2: c'est un joueur que j'ai commencé à observer en regardant Bradley Nado. Euh, moi, j'ai pris des chiffres euh, des by chiffre en fait. Là. Les, les, toutes les présences de Bradley Nado c'est un joueur que je voulais observer. Puis en commençant mes chiffres by shift en avantage numérique, j'ai vu Edar Souniev. Je l'ai vu aller, puis il m'a rapidement tombé dans l'œil pour me rendre compte que c'est un joueur qui est admissible au repêchage. Donc, ça a été vraiment une belle surprise de tomber sur lui. Puis ça, honnêtement, c'est toujours le fun. Quand tu découvres un joueur que tu ne t'attendais pas, c'est vraiment <rire> le fun. C'est une des belles parties qu'on a euh, dans la saison.
0: Puis... Est-ce que ça a été le cas, tu penses, de plusieurs... De, de, de la majorité des, des ceux qui se cartaient Nado ou tu penses qu'il y en a qui, qui le connaissaient vraiment. Est-ce qu'il y avait un, dans le sens, est-ce qu'il y avait un certain profil, une certaine attente qu'il y avait autour de lui au début de, de l'année passée, car là Nado, c'était vraiment le, le fer de lance de cette attaque-là. Est-ce qu'il est sorti un petit peu de nulle part ou quand même euh, il y avait des attentes à, à son sujet?
2: Là? Je ne pourrais pas dire honnêtement parce que je n'ai pas entendu parler là, non, de Sous avant. Même que euh, ce qu'on voit plus souvent, c'est des gens plus vocaux sur Nado, mais on n'entend rien parler de Souniel. Ça, c'est particulier parce que les deux jouent sur la même vague d'avantages numériques. Euh, mais c'est un gars qui se développe au Canada et aux États-Unis depuis quatre ans, je crois, même s'il est de na nationalité russe. Yes, yeah. euh, c'est un gars qui a des, vraiment des très, très bonnes mains. Un des meilleurs tirs du repêchage. Et pourtant, c'est n'est pas un franc-tireur à proprement dit. Je trouve que ses qualités de fabricant de jeu et de passeur sont aussi élevées que la qualité de son tir. Euh, c'est quand même assez surprenant. C'est un gars qui va, il va avoir une mini ligne de passe, puis il va l'utiliser, puis il va camoufler ses intentions, que ce soit par la fin ou par la passe. Euh, c'est dur de deviner ce que Souniev va faire avec la rondelle. Donc ça, ça devient vraiment intéressant. Mais le coup de patin a travaillé vraiment ouais. beaucoup. Là, Un coup de patin qui a l'air d'être une bonne lacune dans son jeu, dans une ligue comme la BCHL, ouais. c'est problématique. Oui, c'est ouais, ça. C'est ce qui me fait freiner aussi dans l'évaluation de Est -ce Souvenir. Est-ce que c'est le par... plus
0: gros red flag sur lui et la raison pour laquelle plusieurs ne l'ont pas dans leur top 32, selon toi?
2: Je pense que oui. Puis, tu sais, d'un côté. Sa, son centre de gravité, là, ses pieds, dans le fond, sont vraiment larges. C'est pour ça qu'il est zéro explosif sur son patin. Mais pourtant, il est capable de se frayer un chemin entre deux défenseurs avec des feines et avec son coup de patin aussi. Puis, ses pieds larges lui permettent d'être bon en protection de rondelle. C'est juste que s'il si te manque d'explosion et de rapidité, à un moment donné, dans le, dans le niveau supérieur, c'est sûr que ça va te rattraper. C'est sûr, c'est sûr. sûr.
0: On passe à Gavin Ridley, l'Américain, qui est classé 26e sur ta liste. Euh, C'est un des joueurs les plus, euh, disons, les, les, les plus timides physiquement euh, du, du, du repêchage. On parle de 5 pieds 9 euh, et moins de 160 livres. Il jouait avec un excellent programme cette année avec les, les Wolverines de Michigan. a quand même une belle production offensive, même s'il n'était pas justement euh, le, le joueur sur qui on on mettait toute, toute notre attention. On l'a vu quand même avoir ressorti dans des moments clés. C'est ce qui m'a marqué un petit peu sur lui de cette année. On dirait qu'il est capable de monter son jeu d'un cran lorsque ça compte. Euh, Est-ce que c'est le sentiment qu'on a pu percevoir de lui durant, durant toute l'année?
2: Ah, c'est vraiment, vraiment un gamer, là, Gavin Brindley. T'sais, il sait qu'il est petit, mais il sait ce qu'il a à faire sur la patinoire pour ne pas que ça paraisse. Il on l'a vu euh, au championnat mondial junior. Ouais. C'était le genre de joueur qu'on s'attendait à ce qu'il amène de l'énergie sur un trio de Ça soutien, qu'il aille chercher la rondelle en fond de territoire puis qu'il fasse profiter ses coéquipiers avec cette, cette, cette habileté-là. Mais il, moi, je l'ai trouvé bon offensivement aussi. Il a créé des avantages
0: de par moment.
2: Oui, exact. On l'a amené. Euh, à la fin de la saison, je crois, il jouait avec Adam Fantilli. C'est sûr que la production offensive va montré. Mais d'un autre côté, euh, je veux dire, je ne veux pas tout mettre sur la faute à Fantilli parce que Brindley, dans la façon qu'il joue, dans la façon qu'il va récupérer des rondelles puis qu'il va la protéger la rondelle en, en possession de, du disque. Ben, il va créer ses occasions aussi de récolter des points. T'sais, on parlait tantôt de créer de l'espace à ses coéquipiers, mais Brindley, en possession de rondelles, euh, il est quand même assez bon. T'sais. Puis, il y a eu une belle progression cette année. C'est sûr que le gabarit peut freiner certaines équipes de la Ligue nationale, puis, mais c'est juste que sa hargne, sa ténacité, puis en plus le fait qu'il est capable de contribuer offensivement rend un peu sa candidature polyvalente dans différentes chaises comme complément sur un trio offensif, comme joueur de soutien sur un troisième. Fait que ça devient intéressant là, pour Gavin Bridley.
0: Si, mis à part hein, juste ses, ses, sa plus petite taille, selon toi, pourquoi est-ce que dans, dans plusieurs listes, on va le voir hors, hors d'un top 32, alors que on va simplement euh, regarder disons ses, ses qualités... Euh, en, en termes de joueur de hockey, si on met, mettons, sa, sa, sa stature de côté, pourquoi est-ce qu'on le mettrait hors d'un top 32 selon toi
2: Je pense que pendant la saison, euh, moi, je m'étais noté que souvent, il était, il était tenace, il voulait aller dans le trafic, mais il ne se protégeait pas nécessairement bien. C'est arrivé en possession de Rondelle également, euh, qui va faire une passe, mettons, en transversal en zone neutre, euh, l'autre bord, pour effectuer la transition. Puis il y avait tendance à regarder où ce que sa passe arrivait. Tu sais. Mais ça, dans, NCAA, tu sais, dans le junior, ça se peut que la fraction de seconde de moins fasse en sorte que tu te fais pas arracher la tête parce que tu regardes ta passe où ce qu'elle va. Tu sais. ouais. Mais en NCAA, c'est arrivé qu'il s'est fait geler quand même une coupe de fois parce qu'il regardait, il regardait le résultat de sa passe T'sais, il ne prenait pas assez bien l'information. Quand il, il refocussait vers le filet, ben, le défenseur était déjà arrivé. Fait la mise en échec se donnait. Puis en ouais, possession de rondelle. Des... Oui, exact. Tu es un petit joueur. Fait il faut que tu sois alerte sur ces choses-là. Puis en possession de rondelle, il est bon. Mais il y a plusieurs occasions que j'ai ciblées cette année qu'il virait dans la zone. Puis au final, ça, ça finissait en, en. Il laissait la rondelle dans le fond de territoire parce qu'il a comme éliminé lui-même ses options en gardant la rondelle trop longtemps. Fait que ça, c'est des choses peut-être à, à corriger dans son jeu.
0: Petit comparatif avec un joueur qu'on qu parlera un petit peu plus tard. Zach Benson, tu parles, on, on parle d'un joueur qui ne se protège pas, mais c'est à peu près la même, la même stature mais lui, il se met dans des, dans des situations qui sont favorables. Donc, un petit comparatif entre deux joueurs qui sont de, de taille similaire, euh, ce qu'un fait très bien, ce que l'autre fait, fait un petit peu moins bien. On passe euh, à une position qui, qui sera la première de, de l'analyse d'aujourd'hui, la position des gardiens de but. Donc, c'est le premier gardien dont il sera question. Et pour les amateurs de, de gardiens de but, malheureusement, mais il y en aura juste deux dans les 40 espoirs dont il sera question. Donc, euh, le premier, ben, je ne suis vraiment pas surpris de, de le voir sur ton top 32, car c'est un, un gardien que tu le mets, mets le plus haut dans ton analyse. Il s'agit de J Jacob Fowler. Euh, on avait parlé de lui un petit peu brièvement euh, au podcast la, la, il y a quelques semaines. Il évolue en USHL, donc euh, on le connaît un peu. Certains le connaissent un petit peu moins. reste qu'il a eu des statistiques impressionnantes toute l'année. Parle-nous un petit peu du... Ou de mise à part que c'est un gardien quand même de la grande stature, à 6 pieds 2, 200 livres. Parle-nous du style de gardien qu'il est. C'est
2: un gardien... Euh, J'ai vu une vidéo du, euh, du coach des gardiens de Youngstown euh, sur Twitter passé qui disait que mmh. Jacob Fowler est un gardien avec un hockey IQ très, très, très élevé. C'est rare qu'on parle de hockey IQ concernant un gardien, honnêtement. puis J'étais quand même content qu'il qu mette ce terme-là sur ses explications pour Fowler parce que ça rejoint, ça rejoint un peu ce que j'ai vu cette année. Euh, C'est un gars qui anticipe excessivement bien. C'est un gars qui son positionnement il est exemplaire. Là. Il est tout le temps bien positionné dans ses déplacements. Euh, les passes transversales suivies des tirs sur réception. Euh, si Trey Augustine est élite dans ce volet-là. Fowler l'est tout autant. Yeah. Puis Fowler a un meilleur contrôle des rebonds également. C'est un gars là, tu sais, que je, je ciblais comme étant le meilleur de la cohorte, notamment chez les gardiens de but, mais aussi pour couper le momentum de l'adversaire. Tu sais, quand l'adversaire roule dans la zone, puis les passes se multiplient, les tirs, Fowler a le don d'absorber la rondelle, puis le jeu est tué automatiquement. Ça donne un face-off face à ton équipe dans la zone. Ça permet un changement de ligne également. Ça, Fowler, il est vraiment bon pour faire ça. Là.
0: Supérieur à, à Augustine, qui a des qualités quand même, qui est très rapide dans ses déplacements aussi. Là.
2: Ouais, oh, oui, c'est très similaire. C'est sûr que ce ne serait pas souhaitable que Fowler prenne plus de poids. Là. Je trouve ouais. qu'à 6 pieds 1, 200 livres, euh, il va peut-être peut prendre quelques pouces. Ça serait peut-être des gains en explosion euh, et en rapidité plus que de prendre de la masse musculaire. Là. Tu sais, je pense que sa maturité physique est peut-être très, très proche versus un Augustine qui a peut-être encore de l'espace pour se développer à ce niveau-là. Okay. Mais au niveau technique, c'est quand même assez similaire, là, je dirais, pour des gardiens de grandeur similaire également.
0: On va dire à, à Pascal la Pointe de prendre quelques notes, lui qui a Augustine dans son, dans son top 32. Ça n'a ouais. pas été sujet à discussion dans, dans le War Room, car il n'y a aucun gardien qui s'est rendu non. dans le top 32, mais ça aurait été intéressant de, de vous entendre débattre là-dessus. Ouais. Le dernier joueur dont il sera question dans, dans mon analyse avec toi. On dirait que je m'en veux un petit peu de terminer avec lui, mais je n'avais pas le choix d'en parler, car c'est un joueur que, dont il a été extrêmement question cette année. C'est le dernier joueur sur ta liste, donc je n'avais pas le choix d'en parler avec toi, parce que tu es le seul qui l'a mis dans ton top 32 aussi. On parle ici de Andrew Crystal, qui... C'en est un autre aussi qui a eu une, une chute assez légendaire dans les classements, notamment celui de, de Craig Button, qui l'avait très haut par la suite, très très bas. Euh, toi, de ton côté, tu l'avais 23e en février. Tu l'as quand même gardé sur ton top 32. J'imagine que c'est par respect du, de son talent offensif, parce que sinon euh, il aurait été exclu quand même assez facilement.
2: J'ai vraiment hésité. Euh, pour vrai, il, il a passé très très près d'être exclu, mais à chaque fois que je me disais, bon, ben, c'est là que Crystal il sort. Je regardais un autre joueur, puis là, je me disais, bah ben, il y a ça qui me dérange un peu.
0: Étonnant, là, j'y
2: allais d'une projection, puis il fallait tout... je me ramenais tout le temps à me dire qu'il fallait que je respecte quand même le potentiel offensif possible d'Andrew Crystal. Fait que j'y ai gardé le 32e rang. Euh... D'un autre côté, ça faisait quand même bien parce que je pouvais en parler de Crystal dans ma vidéo finale de liste, là, mais ce n'est pas, pas pour ça que je l'ai mis dans le top 32. Mais C'est un joueur qui a tellement polarisé là, cette saison. C'est un joueur qui, qui était placé rapidement au début de la saison dans le top 5. Il n'a jamais été dans le même tiers qu'un Zach Benson et d'un Will non. Smith. Jamais, jamais. Mis... Même s'il si, même a produit en début de saison en fou T'sais, souvent, quand ça fait notre affaire, on dit que la production est unsustainable, mais on dirait qu'avec Crystal, on avait de la misère à le dire, mais c'était le cas. De la façon qu'il jouait, c'était quasiment sûr que sa production n'allait pas durer toute une saison au complet. Puis plus la saison avançait, plus les équipes le connaissaient un petit peu plus, étaient capables de l'isoler dans ses lacunes. Donc, le long des rangs, il fermait le centre, Crystal, c'était terminé. Euh, fait que la production offensive a descendu. Puis subitement, il a descendu dans les rangs, dans les ouais. rangs de plusieurs personnes. Tu sais.
0: Et tu as sûrement eu, eu, eu écho de certains commentaires qu'il a, qu a, qu a mentionnés en marge du, euh, du Combine, comme quoi c'est un joueur qui avait toujours produit dans sa vie au niveau euh, dans, la, dans la WHL, dans les niveaux inférieurs, et qu'il ne voit pas pourquoi il ne produirait pas dans la LNH disons que c'est une analyse qui est quand même assez simpliste de se dire, j'ai toujours produit, je vais continuer à, à produire, mais est-ce que tu le rejoins dans un sens où peut-être que, justement, il pourrait avoir euh, un impact offensif dans la LNH?
2: Bien, tu sais, c'est une déclaration d'un gars en confiance, puis tu sais, moi, je vois pas vraiment de scandale là-dedans, tu oh. je sais qu'il y en a que ça peut irriter, mais même si Crystal, ce n'est pas un joueur que j'ai apprécié particulièrement regarder cette année, je ne vois pas de, de, de scandale là-dedans, mais le problème, ouais. c'est que combien de joueurs dans le junior ont produit et qui n'ont pas ouais, été oui, capables de vraiment. produire dans la Ligue nationale. Il y, y en a énormément. Fait c'est pas. Euh, moi, je pense que ce n'est pas un automatisme de dire j'ai produit partout, c'est sûr que je produis dans la Ligue nationale. Parce que si tu n'es pas capable de t'implanter rapidement dans un top 6 dans la Ligue nationale, bien, tu sais, Andrew Crystal, sur un troisième trio, il ne servira pas à grand-chose. Honnêtement, là, ça va être difficile. Là. Puis, tu sais, contre des trios et contre des défenseurs que constamment, ils vont fermer le centre puis que l'étau en entrée de zone va se resserrer plus rapidement, je trouve pas que c'est un joueur qui a un coup de patin qui va lui permettre de, de se sortir aisément de cet étau-là. Puis, dans la Ligue nationale, ça va se fermer plus rapidement. Fait que, ça vient dans les doutes quant à sa capacité d'atteindre son potentiel maximal, puis son potentiel même réaliste au final. Je
0: trouve ça quand même intéressant que tu l'as placé dans ce, dans ce ranking-là. Ça faisait quand même une, une certaine disparité avec les autres, mais par respect pour quand même, parce qu'il a déjà démontré, puis pour t'sais, t'sais, ses qualités premières. Euh, je pense que c'est quand même assez raisonnable de, de classer là. Euh, Andrew Crystal fait dire que le chèque est normal en, de ton côté. Il
2: <rire> ben, faut dire qu'il est 32e, mais en réalité, dans le guide, j'ai fait un top 64. Fait il n'est pas à la fin de la liste en même temps. T'sais, moi, quand je faisais ma liste, c'est vraiment jusqu'à 64. Fait que je me fiais à qui est était en arrière à 33, à 34. Pis tout ça, fait que, oui, dans un top 32, il est dernier, mais au ouais. final, il
0: c'est ça. Et vous avez mentionné beaucoup dans, dans, dans votre one-room que les positions 20 à 50, c'est très interchangeable. Oui, exact. exact. Justement, on parle d'une quarantaine de sports aujourd'hui. Il y en a certains qu'on n'abordera on pas. Mais même si on les place dans un, un certain rang, il y a de très fortes chances que justement, il y ait quand même certaines différences par rapport à ces, à ces anticipations de classement-là. Mathieu, encore une fois, gros merci. On a quand même ciblé en profondeur 10 espoirs, certains qui sont vraiment qui font rêver, d'autres où on a poussé un petit peu plus notre analyse, certaines découvertes aussi parmi ces 10 ces, ces joueurs-là. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que j'apprécie énormément ton travail. Euh, en marge du, du, du repêchage qui s'en vient. Tout le travail qui a été mis, c'est très, très apprécié. Et d'un point de vue personnel, encore une fois, un, un gros merci pour une belle participation au temps d'arrêt. J'apprécie beaucoup.
2: Yes, ben c'est toujours un plaisir de venir, puis euh, on aura l'occasion de se reparler d'ici le repêchage, pas mal sûr.
0: Clairement. Merci. Troisième partie de cet épisode spécial sur le repêchage 2023. Je suis très heureux de recevoir Seb Gagné, un autre des membres du TSLH Espoir, Seb, ça va bien? Ça va bien, merci, toi. Très bien, merci. Très heureux de te recevoir pour la première fois au podcast pour, pour parler, discuter de 10 Espoirs que tu as placés dans ta liste de top 32. Pour ceux qui sont, encore une fois, pour ceux qui sont via, qui visionnent via, via YouTube vous pourrez apercevoir la, la liste top 32 de Seb en ce moment. Et pour ceux qui sont via audio uniquement, bien, je vous invite à aller voir sa liste sur, sur sa page Twitter. Euh, aussi, une, une belle vidéo d'analyse justement de son top 32 qui a été publiée il y a quelques semaines. Donc pour approfondir chacun des choix qui ont été faits sur la liste de Seb, si on voulait avoir un petit peu plus d'informations sur les espoirs, je vous réfère à cette, cette page-là. Seb, on va se lancer, si tu veux bien, dans le vif du sujet. On a déjà analysé 20 espoirs avec Simon et Matt. On, en a, on va en analyser ensemble 10 autres, 10 qui sont très, très intéressants, dont quelques-uns du programme de développement américain qu'on attendait quand même de parler avec impatience. On va se lancer avec le premier espoir, celui que tu classes quatrième sur ta liste. Il s'agit du Suédois Leo Carlson. Les gens avaient très hâte qu'on en entende parler parce que c'est un des joueurs qui, qui, est, qui est le plus en vue dans ce repêchage-là. Un gros bonhomme, six pieds trois. on a de très, très grosses attentes pour lui. Euh, quelles sont ses qualités primaires que tu préfères?
3: Hein? Premièrement, c'est un patineur qui est vraiment incroyable pour son gabarit. Souvent, oui. les joueurs de ce gabarit-là on, on prennent un peu plus de temps à développer au niveau du coup de patin. C'est un gars que même l'année passée, euh, il y avait déjà un coup d'avance sur les autres au niveau du coup de patin. Euh, des mains exceptionnelles. C'est un gars qui est capable d'ouvrir l'espace même entre deux défenseurs, trouver ses lignes de chemin. C'est un gars qui joue sur deux sans pied, très, très polyvalent, très bon lancé, très bonne vision du jeu. Euh, en fait, toutes ses ces qualités offensives sont élites. L'implication est toujours là aussi. Euh, C'est le prototype d'attaquant qu'on cherche pour la ligne nationale. Ouais. Euh, on a eu des doutes pendant certains, ben pas des doutes, je dirais, pendant, euh, pendant certains temps, mais... Plusieurs le voyaient au centre, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas évolué au centre. Euh, on a été chanceux. Il y a eu un tournoi à la fin de la saison qui s'appelait euh, Black Sea League ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement du nom du tournoi. Où est-ce qu'il a joué quelques matchs au centre, puis au tournoi euh, senior, au championnat senior en fin ouais. de saison, il a rejoué au centre aussi. Puis il a très bien fait. Donc, euh, on savait qu'il y avait les qualités pour, on euh, pour là voir jeu-là.
0: Selon toi, pourquoi est-ce que son, son équipe euh, en Suède ne l'a pas placé? au Centre, alors que c'est une position qu'on pouvait attendre de lui. Il a pratiquement euh, majoritairement joué à l'aile durant l'année. Comme tu as dit, en fin de saison, il a été installé au centre. Pourquoi on, on l'a comme un petit peu dénaturé selon toi?
3: Je ne dirais pas qu'on l'a dénaturé parce qu'il est très efficace aussi en tant oui, qu'ailier. Ouais. Euh, je, je pense que les... ça va vraiment être un choix de l'équipe qui va le repêcher en fonction des besoins. Pour okay. moi, c'est une polyvalence qui soit aussi bon aux deux places. Euh, mais sur les ailes c est, il est capable de très bien compléter aussi puis il est, ça est un joueur excessivement physique, il est très bon en fond de territoire très bon pour protéger les rondelles fait que c'est tout simplement un joueur qui est capable d'adapter son style de jeu en fonction de est-ce qu'il joue à, au centre puis qu'il a besoin d'utiliser plus de créativité puis d'utiliser ses coéquipiers ou il est le joueur qui va aller euh, le long des bandes, aller récupérer des rondelles, aller protéger les rondelles en fond de territoire puis ouvrir les lignes à partir de l'aile euh, c'est sûr que c'est un joueur qui jouait en SHL. Là, fait que ouais. des fois, ben, on va y aller avec des vétérans au poste de centre plutôt que le, le jeune de 18 bon points qui, qui va euh, un peu devoir gagner ses galons avant de mériter cette chance-là. Là.
0: Si on prend les, les, les autres principaux espoirs euh, en vue du prochain repêchage, si on pense à, à Fantilli, certains lui reprochaient un petit peu euh, sa vision de jeu, Will Smith, son, son jeu défensif, selon toi, quel est le principal, si on veut, point à améliorer pour Carlson qui peuvent pourrait faire, disons, réfléchir certaines équipes qui, ultimement, pourraient dire, finalement, on va prendre que ce soit Fantélie, Mishkoff ou Smith?
3: Honnêtement, c'est difficile de trouver quelque chose. Tous les joueurs ont quelque chose à améliorer, mais c'est difficile de trouver vraiment une grosse lacune à Léo Carson. C'est quelqu'un qui est c'est Dans le fond, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose dans quoi qui est excessivement élite, mais il est très, très bon dans tout. fait c'est un joueur que je vois peut-être un petit peu moins qu'un Fantilli par exemple, euh, au niveau de la polyvalence, tu sais, où Fantilli pourrait se trouver une chaise un peu plus sur une troisième, ou dans un cas où ça irait vraiment très, très mal au niveau ah ouais. de son développement. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il va devenir un, un joueur de troisième ligne, mais dans le pire des scénarios, il serait regarde de se trouver une, une chaise un petit peu plus bas vers ouais. un Carlson, que pour moi, faut qu il faut qu'il joue sur les deux premières lignes, mais je n'ai pas de, de crainte ou de doute qu'il va jouer sur les deux premières lignes d'une équipe, absolument pas. Là. Parce qu'il a toutes les qualités pour le faire, puis il l'a toujours prouvé jusqu'à maintenant, depuis les années qu'on le regarde. Là.
0: On peut toujours avoir des surprises, mais mal, malheureusement, si on avait à parier, on pourrait dire que Léo Carlson ne serait sûrement pas disponible au choix du Canadien pour... Le, le 28 juin prochain. On va se lancer dans quatre espoirs. Euh, quatre de ceux que tu as fait le, le, le plus de visionnement, là, si, si, si je ne me trompe pas. Donc, les, les espoirs du programme américain. Donc, euh, vraiment, tu as mis beaucoup de temps sur ces joueurs-là. Donc, tu es très bien placé pour les analyser. Et puis, le premier de cette liste, celui que tu classes en cinquième position, juste derrière Lou Carson, il s'agit de Will Smith, donc le, le polyvalent joueur de centre. On en, on en a entendu extrêmement parler dans les dernières semaines, euh, dû justement à sa projection par rapport à, à où il pourrait sortir au repêchage. Donc, un joueur extrêmement créatif. Euh, Qu'est-ce que tu préfères de, de Will Smith?
3: Moi, euh, la chose qui distingue Will Smith pour moi des autres, c'est que c'est un gars qui a une capacité à attirer l'action vers lui, à faire faire un petit peu la marionnette à, à, aux défenseurs puis aux attaquants adverses qui essayent de le contrer. Ce gars-là a une capacité absolument déconcertante pour traîner les joueurs d'un côté pour ouvrir la glace afin de démarquer ses coéquipiers puis d'être capable ensuite, une fois le jeu ouvert, de les repérer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs euh, qui sont capables d'amener de, 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 l'action avec eux autant que ça. C'est un passeur qui est élite, euh, il a un très bon tir. Ce n'est pas le meilleur patineur euh, comparativement tu sais, à des Fantili ou certains autres ouais. joueurs, mais il est capable de trouver les brèches et les bonnes lignes de progression. Donc, ça n'a jamais été un problème de mon côté Puis ce n'est pas un mauvais patineur non plus. C'est juste qu'il n'est pas autant élite euh, de ce côté-là que d'autres. Mais c'est ça pour moi, c'est vraiment sa capacité à, à, à gérer l'action puis à, à faire faire un petit peu qu'est-ce qu'il veut à n'importe qui en avant de lui. Là. Il y a vraiment un hockey IQ qui est super, super élevé.
0: On l'a vu déculoter nombre de défenseurs cette année. <rire>
3: exact. exact. Pour ceux qui ont, euh, qui ont regardé, même, euh, j'ai peut-être surpris des gens, mais on est en train de sortir des top 5 en ce moment, là, de, ouais. dans différentes catégories avec le TSLH. Puis euh, moi, je l'ai même placé devant Conor Bedard au niveau des mains. Euh, on s'entend que ce n'est pas une grosse marge, là, parce ouais. que Connor Bedard a une paire de mains qui est absolument phénoménale. Mais euh, comme tu viens de le mentionner, c'est un gars qui peut déculoter Je pense que tout le monde va se souvenir de son but où il a déculotté à peu près les cinq joueurs sur la glace ouais. au dernier championnat des moins de 18 ans. Là. Euh, fait que C'est ça, des mains exceptionnelles aussi. Il euh, y a, y a vraiment des qualités élites offensivement. On lui a rapproché beaucoup euh, peut-être son implication dans son territoire. Moi, je l'ai toujours vu un petit peu euh, à l'inverse, dans le sens où c'est un gars qui a toujours dominé partout, où il est passé juste en se fiant sur son talent, sans avoir besoin de, de vraiment donner l'effort le, le, de plus. Est-ce que ça justifie qu'il ne le fasse pas? Non. Mais je ne pense pas que c'est un, 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 un manque de volonté ou un, une mauvaise énergie, si on non, veut. Je pense que, que c'est un gars qui va devoir apprendre qu'à un moment donné, son talent ne suffira plus au prochain niveau.
0: Mon, 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 le petit suivi que je voudrais faire par rapport à Smith avec toi, euh, dans ta liste, tu, tu y vas de plusieurs comparatifs, donc c'est intéressant aussi de, pour avoir une certaine visualisation de, de à quoi pourrait ressembler ce joueur-là. Donc comparatif est de Nikita Kucherov, puis sans nécessairement euh, se projeter si euh, Will Smith va être capable de faire autant de points que Kucherov. Ce que je veux te demander, c'est si Will Smith pourrait avoir le sens de compétition que Nikita Kucherov a eu depuis le début de sa carrière. On l'a vu dominer en séries éliminatoires. On sait que Smith, ce tout comme Kucherov, ce n'est pas le, le, le joueur qui s'implique le plus physiquement. Toutefois, Kucherov réussit à marquer des buts euh, dans des moments que ça comptait, dans des endroits clés, euh, en séries éliminatoires, euh, pour mener justement son équipe jusqu'à euh, les grands honneurs. Est-ce que tu penses que Will Smith va être capable justement de lever son jeu d'un cran lorsque le moment va être vraiment sur la ligne.
3: Moi, je pense que oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, tu sais, Matt en a déjà parlé aussi. Il n'y a, il a, a pas eu le niveau de compétition qu'on aurait voulu même dans la finale au dernier championnat des moins de 18 ans. Ouais. Mais on l'a vu à plusieurs moments où ça comptait quand même le faire, de réussir à monter son jeu dans certains tournois, puis dans des moments où ça comptait, Ou quand justement des matchs étaient serrés puis c'était sur la ligne. Maintenant, je pense qu'il va devoir apprendre à le faire avec régularité, régularité ouais. et constance, soir après soir. Mais tu sais, n'importe quel recruteur va le dire, la constance c'est quelque chose qui est vraiment difficile à aller chercher pour un jeune, puis qui prend du temps. Lui, il a réussi à avoir la constance au niveau de l'offensive. Maintenant, il va avoir besoin d'avoir la, la, la constance aussi au niveau de son effort. Mais le, moi, je, je, je suis vraiment optimiste qu'il va réussir à, à y arriver.
0: Le deuxième joueur sur, euh, du programme américain et le huitième sur ta liste, un autre nom qui fait énormément jaser à Montréal depuis plusieurs semaines, c'est son coéquipier de trio, Ryan Leonard. On parlait que, justement, Smith n'était pas le plus impliqué euh, en défensive, mais souvent, il avait Ryan Leonard pour le, pour le backer, si on veut, pour faire le, le gros du travail en zone défensive. On l'a vu aussi dans un, dans un rôle d'infériorité avec Oliver Moore, euh, dominé en leurs adversaires. Donc, c on, il semble être un joueur qui est très, qui coche plusieurs cases. n'est pas le plus gros, hein, 5 p 11, quand même euh, 180 livres, mais c'est un joueur qui va amener énormément à l'équipe qui va le repêcher.
3: Oui, exact. En fait, euh, pas pour te corriger, mais selon le combine, il aurait pris un 10 livres pendant la saison, okay, est un rendu autour de 190. Fait que c'est quand même quelque chose qui, même, euh, qui est intéressant. Oui, exactement. T'sais, justement, au niveau de l'effort, je pense qu'on est un petit peu euh, aux antipodes d'un Will Smith. Euh, Leonard a donné un très bon coup de main euh, à Smith et, euh, et à Perrault cette année. Défensivement, c'est lui qui faisait le gros du travail. Perrault, de son côté, est impliqué, mais le côté physique est un petit peu plus difficile. Donc, ouais. euh, ça n'a ça pas été évident de ce côté-là. Mais Ryan Leonard, il est de tous les combats. C'est un... Compétiteur hors pair. Euh, ce gars-là, quand les matchs sont sur la ligne, comme on parlait tantôt, c'est le gars que tu veux avoir sur la glace. Moi, je l'avais comparé à un Brady Ketchup. Ouais, euh, c'est sûr qu'il n'y a, a pas le gabarit d'un Brady Ketchuk, malheureusement, là, mais le côté hargneux, le côté papier sablé qu'on ouais. aime tant, euh, c'est un gars qui va aller chercher les rondelles, c'est un gars qui va. Euh, est-ce est que,
0: est que, est que selon toi. Excuse-moi de te est-ce que selon toi, justement pour y aller avec la comparaison que tu fais, il va pouvoir transmettre certaines qualités de leadership au sein de son équipe? Est-ce que c'est est difficile? On n'est pas à l'intérieur de la chambre, on ne parle pas nécessairement aux joueurs. Est-ce que c'est est ce genre de joueur-là qui va prendre un gros rôle dans, dans, dans une équipe au niveau du leadership, comme, comme Kachuk peut, peut le faire? Hein?
3: Euh, écoute, je ne pourrais pas te répondre au niveau du vestiaire parce qu'évidemment, nous, on n'a pas accès pour parler aux joueurs dans le vestiaire, mais clairement, c'est un gars qui offre un leadership exceptionnel de par ce qu'il fait sur la glace. Ouais. C'est vraiment le prototype exact du gars de « suivez-moi, faites comme moi, puis ça va bien aller <rire> ». On dit souvent que les leaders silencieux, il y a ceux qui parlent dans la chambre, il y a ceux qui parlent sur la glace. Ben, clairement, si jamais ce n'est pas un gars qui parle beaucoup dans la chambre, ce que je ne sais pas, c'est un gars qui montre clairement euh, qu'est-ce qu'il faut faire sur la glace de la bonne façon.
0: Intéressant. Plusieurs, euh, disons, ont, ont certaines craintes justement sur le fait que, que Montréal pourrait repêcher un joueur comme ça, mais comme tu viens de le dire, c'est un, un joueur qui, a, qui, amène, qui va tellement amener à l'équipe qui, qui va être repêché, donc ça pourrait être vraiment un, un bel ajout. Euh, le troisième joueur sur cette liste euh, euh, du programme américain, le neuvième sur la tienne, c'est pas un, un joueur, disons, c'est pas le joueur qui a obtenu le plus euh, le, le spotlight. Euh, dans, dans ce programme-là, il était, était peut-être un petit peu relégué euh, au second ordre, d'où sa position de deuxième centre de l'équipe, mais il a fait un travail extraordinaire. Euh, il a démontré de très belles qualités euh, individuelles, collectives aussi. On parle ici de Oliver Moore, donc euh, le, le, le centre américain qui lui aussi euh, a vraiment eu une saison euh, du tonnerre. Là. Ouais,
3: ben Oliver Moore, il a commencé la saison à l'aile avec Danny Nelson au centre. Euh, la chimie ne semblait pas opérer, c'était plus ouais. difficile. Puis ça a commencé justement à mieux aller au moment où les deux se sont fait interchanger, où Danny Nelson a viré euh, à l'aile, puis euh, où Oliver Moore a pris le centre. C'est un joueur qui a eu un carrousel de joueurs avec lui toute ouais, la saison. On dirait qu'on a essayé de trouver le, le bon fit, justement, puis ça ne fonctionnait pas. Euh, puis, tu sais, Danny Nelson, moi, c'est un gars que j'aime peut-être Probablement plus que, que la majorité des gens, mais okay. ça n'a pas été comme on voulait offensivement cette année. Puis Je ne suis pas sûr que la chimie avec Moore était, était incroyable, mais Moore a réussi quand même à finir une trentaine de points devant lui en ayant mm. justement des, des alliés qui étaient beaucoup moins efficaces que les trois premiers. Il a réussi à créer de l'offensive. Où il y a un petit doute, c'est que ce capital de sympathie-là, qu'on a parlé toute la saison, de, il y a eu plusieurs alliés et tout, il l'a perdu un petit peu en fin de saison parce qu'il a été jumelé avec James Haggins et Cole Eiserman ouais. qui sont pressentis pour être des, bon des choix top 2, top 3 là, en 2024 et 2025. Puis Sans dire qu'il n'a pas produit, il n'a pas produit autant qu'on aurait voulu une fois jumelé à ces gars-là. C'est sûr que ça a créé certains doutes. Mais il est tellement bon dans tellement de choses. Je le sais qu'on parle souvent, tu sais, qu'on veut des gars qui vont faire des 100 points puis tout ça. Il euh, y a une possibilité qu'un Oliver Moore fasse un 75-80 points dans la Ligue nationale, mais il y a quand même un astérix à côté de ça. Euh, par contre, c'est un gars qui va... Moi, je, je l'ai décrit de la façon que je l'ai décrit, c'est que c'est un gars que si jamais l'offensé ne vient pas, pour moi, c'est un gars que ses compagnons de trio, de trio, eux, vont réussir à faire des 10, 15, 20 points chacun de plus grâce à tout ce que lui apporte sur la glace en relance, en récupération de rondelles, euh, en échec avant. Tout ce qui peut aller chercher de plus euh, les corrections défensives pour donner de la place à des gars justement de monter. Fait Il y a une valeur ajoutée puis encore là je veux pas être mal compris parce que je pense que c'est un gars qui va produire mais s'il produit pas pour moi c'est que c'est un gars qui va être un peu un levier pour les autres joueurs de son trio pour qu'eux produisent plus puis c'est ça qui, fait, qui lui donne une grosse valeur de mon côté parce que son, son plancher est vraiment très haut pour
0: ma part et, et on le sait que dans la LNH d'aujourd'hui un des points le plus important, c'est la vitesse. C'est un des fers de lance de, 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 de Moore, c'est sa vitesse incroyable. On l'a vu, de, de, de tellement de séquences cette année, battre ses adversaires de vitesse, um, que ce soit à 55 en désavantage numérique, il a produit avec un, un Leonard. Um, ça va être intéressant aussi de le voir quitter se séparer de ses, ses, ses compagnons du, du programme de, de développement américain, là, Smith, Leonard et, et Peyreau, qui iront jouer à Boston College. Donc, lui, il va être un petit peu de son côté. Puis, je ne sais pas si partage mon avis, qu'on va, qu va peut-être être, être rassuré de, de, de le voir, justement. Je pense qu'il va avoir il a les éléments pour prendre cette équipe en charge. Il va avoir probablement un petit peu plus de d'un de, 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 de rôle, rôle important dans, dans sa nouvelle équipe. Euh, donc, est-ce que tu vois ça aussi l'année prochaine, comme une saison très importante pour lui dans son développement, parce que c'est celle où il va un petit peu voler de ses propres ailes, si on veut? Oui, je pense
3: que Oliver Moore va avoir besoin d'être bien coaché parce qu'il y a toujours le pied au plancher. Il y a une intensité qui est phénoménale, ouais. combinée avec le meilleur coup de patin du repêchage. C'est assez incroyable. Euh, ouais. On parlait au Combine qu'il a été chronométrie plus rapide que McDavid et Dylan Larkin wow. au même âge. Donc, c'est vraiment incroyable. <rire> Mais. Euh, comme on en a déjà parlé, c'est correct de rentrer vite, mais les défenseurs s'attendent à ce qu'ils rentrent à cette vitesse-là aussi. Fait que je pense qu'il va avoir besoin d'être bien coaché pour apprendre à gérer et contenir cette vitesse-là pour exploser dans les bons moments, mais apprendre aussi à ralentir l'action parce que tu ne peux pas toujours jouer à haute vitesse dans la Ligue nationale. C'est un jeu qui se joue beaucoup par euh, par mouvement, si on veut, là, par, euh, des fois, le, il y a des joueurs autour de lui qui vont ralentir le tempo puis il ne sera pas capable de suivre s'il a toujours le pied dans le plancher. Mais je pense que c'est de l'apprentissage qu'il va faire. Puis la NTA va être une très belle place pour lui à, pour apprendre ça. Puis il va jouer avec des joueurs plus vieux aussi qui vont être capables, je pense, ouais. de, de bien l'encadrer en, autour de lui. Là.
0: Le quatrième joueur de, de, du programme de développement américain qui se trouve sur ta liste, il s'agit de Gabe Perrault, qui est au 11e rang quand même. Donc, on, on les a placés tous dans, dans, dans un élément très favorable. Donc, on, on vient de le mentionner. là, C'était le, le compagnon trio de trio de Smith et Leonard de, cette année. Um, Perrault, c'est un joueur qui a réussi à faire plus de points que Smith. C'est le, le plus, plus grand nombre de points dans l'histoire du programme de développement américain. Oui, on a parlé de, de son implication physique et de son jeu défensif, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour le voir parfois à l'extérieur d'un top 20 de certaines listes? On le voit glisser. C'est un gars qui a tellement produit. Oui, c'est sûr qu'il y avait ses coéquipiers de trio, mais reste que ce, ce joueur-là a des qualités individuelles phénoménales.
3: Oui, euh, j'ai l'impression que ça a un petit peu été le, le mal-aimé tout au long de l'année ouais. sur ce trio-là. Puis euh, Je pense que ça vient beaucoup du fait que Plusieurs personnes ont eu l'impression qu'ils dépendaient de Smith et Leonard pour produire. Puis moi, je l'ai jamais vu comme ça parce que même quand Smith et Leonard sont partis pour le, le camp de, de sélection des moins de 20 ans, dans le temps des fêtes, on lui a donné d'autres joueurs avec lui, puis il a continué à produire des 3-4 points par match sans eux. Pour moi, son jeu n'a pas changé du tout, du tout. Ça a été exactement la même chose. Euh, il est capable d'apporter lui-même. C'est un gars qui est excessivement créatif. Euh, très, très bon fabricant de jeu. Il y a peut-être un style de jeu qui est un petit peu trop junior en ce moment, un petit peu trop de dentelle. Il va avoir besoin de peaufiner ça, mais encore une fois, un peu comme même Smith, c'est un peu la même chose. Là. Fait que c'est des gars qui vont peaufiner ça dans les prochaines années. Ce pas des gars qu'on attend de toute façon dans un an ou deux dans la Ligue nationale. Exactement. Fait c'était la même chose pour couler l'année passée, qui a déjà progressé beaucoup euh, cette année en NCAA. Fait que c'est des gars qui vont prendre un peu plus de temps pour arriver. Mais euh, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime aussi de, dans le cas de Perrault, c'est que c'est un gars qui a marqué des buts de plein de façons différentes. C'est un gars qui a marqué des buts en prenant des retours de lancer, en s'en allant autour du filet. Il y a un lancé qui est capable de battre les gardiens à distance. Il marque des buts de des manières qui se, qui se marquent dans la Ligue nationale, pas juste euh, des lancers en périphérie qui vont tromper des moins bons gardiens au niveau de la, de la USHL en ce moment Puis tout ça. C'est un style de jeu qui se transpose bien, mais c'est Pour moi, en ce moment, son talon d'Achille, c'est vraiment euh, au niveau de son gabarit parce que, comme je disais tantôt, défensivement, le long des bandes, tout ça, c'est vraiment un pas un problème d'effort pour moi euh, ou de, de volonté, sauf qu'il va perdre la moitié de ses batailles tout simplement parce que les gars sont plus gros, plus forts que lui. Euh, fait que ses étés en gymnase vont être vraiment importants important, s'il ouais. veut réussir à passer. Sauf que le talent s'achète pas, je le dis souvent, puis ce gars-là déborde de talent. Fait que et, moi, j'ai misé sur lui assez haut, mais je peux comprendre que quelqu'un soit moins optimiste et qu'il y en a qui le classe justement à partir du 20e rang. Tout ça. Je peux comprendre, ça dépend de la projection qu'on voit et à quel point on le voit améliorer ses lacunes.
0: Tu, tu l'as comparé à Jordan Neberle. Je pense que c'est une belle comparaison. Un, un joueur qui, qui peut dominer, mais qui a des défis quand même pour s'imposer dans la LNH. Ça a été le cas de, de Et un, un élément que j'aime beaucoup de, de, de Perrault, et c'en est un qu'on ne voit pas sur la glace, c'est que ça a l'air d'être un jeune homme qui, est, qui, est, qui a reçu une très belle éducation. C'est le fils de, de l'ancien joueur du Canadien, Yannick Perrault. Et c'est un, un, un jeune homme qui a un franc-parler, euh, très développé. Il s'exprime dans un très, très bon français. Il a l'air d'avoir des très bonnes valeurs. Donc, je ne sais pas son hockey IQ... Euh, oui, il est développé. Je n'ai pas eu les résultats de ses tests, mais en entrevue, c'est un, un, un garçon qui se débrouille vraiment, vraiment bien. Et c'est quand même des éléments que tu recherches dans un joueur. Euh, c'est un joueur qui sait qu'il va prendre son entraînement quand même au sérieux, euh, qui, qui vient justement d'une bonne famille. C'est quand même des éléments qui sont, qui sont importants. C'est sûr que ce n'est pas le, la plus haute euh, coche, case à cocher dans, dans ta liste, mais reste que ça fait partie des éléments à considérer. Là.
3: Oui, puis on l'a vu un petit peu. Euh, Pascal avait fait une entrevue justement avec Denis Gauthier, et puis ouais. avec Ayton Gauthier. Et puis le fait que ces gars-là, leurs pères, ont joué dans la Ligue, ben, ils ne peuvent pas être mieux encadrés pour savoir qu'est-ce que ça prend pour réussir. Puis justement, pour donner les bons conseils puis les aiguiller comme il faut sur euh, le chemin à prendre puis euh, travailler de la bonne manière pour réussir à, à se rendre jusqu'au bout du chemin, si on veut. Là.
0: Le prochain joueur, j'avais hâte de d'en entendre parler. Le 14e joueur sur ta, sur ta liste, Axel sandin Pelika On dirait que, je ne veux pas catégoriser les choses, mais qu'il y a comme euh, deux catégories de gens qui ont observé euh, sandin Pelika Ceux qui euh, le voient relativement au repêchage. Et toi, tu t'en es pas caché, tu l'aimes beaucoup, mais tu le mets quand même dans un, dans un rang qui est, selon moi, très raisonnable. D'autres, le classe pas loin du top 5. Les listes sont personnelles pour chacun. La, la majorité des autres membres euh, du TSLH le classent euh, dans, dans la mi-vingtaine. Et justement, dans le dernier War Room, tu n'as pas eu de misère quand même à concéder que oui, tu, tu comprends pourquoi tu as cédé le fait qu'on qu puisse le classer euh, collectivement euh, vers la fin d'un du, top 32. Pourquoi est-ce que toi, individuellement, c'est un joueur que tu vois de, disons, dans, dans, dans cette premier, première demi de, du, de, du repêchage de première ronde?
3: Ouais, ben, premièrement, c'est le joueur que j'ai vu le plus cette année. C'est un gars que j'ai vu 44 fois. Wow. Euh, puis, tu sais, je l'ai vu dans le tournoi junior A, qu'il appelle, je l'ai vu dans le tournoi des moins de 20 ans, dans le tournoi des moins de 18 ans. Je l'ai vu euh, plutôt dans la saison, euh, il a joué dans la, la Ligue junior, dans la J20 en, en Suède, il a joué dans la SHL. Fait que je l'ai vu dans vraiment plusieurs endroits. Puis pour moi, c'est un joueur que plus le calibre a été élevé, mieux il a joué. Je l'ai trouvé meilleur dans les calibres élevés. Que dans, comme dans la SHL ou dans le tournoi des moins de 20 ans, que je l'ai trouvé, mettons, dans la J20 avec son groupe d'âge. Euh, j'ai l'impression qu'il voulait un petit peu essayer de trop en faire. Puis au final, moi, j'ai décidé de baser mon classement sur les meilleures ligues où je l'ai vu parce que pour moi, c'est ce qui est le plus représentatif de qu ce qu'il peut donner. Maintenant, pourquoi moi, je le vois plus haut que certaines personnes? Euh, probablement que je suis juste plus optimiste quant à sa transposition de son jeu vers l'Amérique du Nord puis peut-être euh, une petite coche plus élevée au niveau de son potentiel offensif que certaines personnes. Mais comme tu le dis, euh, je suis capable de concéder, parce que j'ai quand même un doute que, pour moi, son, son plafond va se trouver proche d'un euh, Ryan Ellis. Mais je suis conscient que... aussi qu'il y a un 50 des chances qu'il puisse devenir plus dans du Adam Bogvis, dans du Eric Brandstrom. Est fait que Où est-ce est qu'il se est pas une situerait?
0: Euh, au niveau défensif, c'est important. On en parlait beaucoup. C'est un, un joueur qui manie très bien la rondelle, euh, peut, peut être un genre de quart arrière sur ton, sur ton power play, n'a pas le meilleur tir. Mais défensivement, on lui a reproché un petit peu son manque d'intensité. Ryan Ellis, on sait que c'était une de ses principales qualités. C'était un joueur qui était très tenace en, en zone défensive. Est-ce que tu penses que c'est une qualité qui serait capable d'aller chercher
3: ben moi, je n'ai jamais vu un manque de ténacité dans le jeu de Sandin Pellica. C'est plus que c'est un gars qui joue euh, extrêmement calmement le jeu. Okay. Puis, pareil, il y a le luxe en ce moment de le faire euh, en Suède parce que la glace est plus grande, le jeu est un peu moins rapide puis il y a l'espace pour le faire. Mais c'est quelque chose que j'ai parlé à plusieurs reprises que quand il est arrivé sur des glaces de style nord-américain plus petites euh, au niveau du tournoi des moins de 20 ans, par exemple, ça a vraiment paru parce que la rondelle, euh, l'action arrivait vraiment vite sur lui. Puis, euh, on voyait que son temps de réaction était coupé beaucoup. Ça va clairement être une adaptation quand il va passer de ce côté-ci en Amérique du Nord. Puis, c'est un gars que je vois disputer une à deux saisons au minimum en, euh, dans la Ligue américaine pour justement s'adapter à ça. Euh, ce n'est pas un gars que je vais voir dans quelques années faire le saut directement, par exemple, de la SHL à la LNH à cause de ça. Mais… Toutes les fois où je l'ai vu jouer pendant l'année, j'ai trouvé que c'était un gars qui avait une très belle capacité d'adaptation, justement. Donc, c'est quelque chose aussi de plus qui me rend optimiste que je pense qu'il va être capable de s'adapter ici. Il va falloir lui laisser le temps, mais assurément, il a besoin de mettre plus d'urgence dans son jeu. J'aime le fait qu'il soit calme, mais il va falloir qu'il soit un petit peu moins s'il si, si veut que ça fonctionne ici.
0: Le 15e meilleur espoir sur ta liste, c'est un des joueurs selon moi les plus énigmatiques de ce repêchage. Euh... Samuel Onzek, le, le, le Slovaque, qui a quand même réussi à récolter 56 points en 43 matchs avec les, les Giants de Vancouver dans la WHL. On avait d'énormes attentes dans son cas. C'est un joueur gros formant. Là. On parle ici de, de 6 pieds 4 et 185 livres. Tu l'as classé 15e et c'est à peu près où il se, il se retrouve dans, dans plusieurs listes. Toutefois, certains collègues du TSLH ne l'ont pas mis dans leur, dans leur top 32 est-ce que c'est à cause de ce manque un petit peu de, de visionnement? Il y a eu sa blessure là, dans le temps du championnat du monde junior. Est-ce qu'on a, est qu a un échantillon trop mince pour le, le, le classer si haut? Parce qu'au niveau du potentiel, et c'est sûrement ce que, ce que tu vois en lui, il est là, là il accote, il accote les, les espoirs de meilleure qualité. Là.
3: Je ne pense pas que c'est un manque de visionnement parce qu'il y a quand même eu une à peu près la moitié de la saison avant qu'il se blesse, puis il a manqué peut-être un mois et demi, deux mois d'activité. fait qu'il a quand même eu la chance de rejouer en fin de saison. Euh, C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu la chance avec tous les, les visionnements des autres joueurs, de le revoir ouais. beaucoup après le, son retour de blessure. Mais quand il est revenu de sa blessure aussi, c'était après la date limite des échanges. Donc, euh, il, pro, il produisait très bien avec Ostapchuk, mais Ostapchuk avait été échangé au ouais. Ice de Winnipeg. Donc... Euh, ce n'était pas une grosse équipe à Vancouver, donc ça devenait difficile pour lui d'essayer un petit peu de tout faire tout seul là-bas. Là. Il y avait des joueurs quand même pas mauvais, mais il n'y avait pas des, des fers de lance autour de lui. Euh, Puis c'est un gars qui roulait sur un rip de 94 points sur une ouais. saison complète avant sa blessure. Là. Fait que ça ralentit un petit peu, mais sans devenir nécessairement mauvais. Mais euh, je pense qu'il y, y a plusieurs personnes puis, je peux comprendre pourquoi ils peuvent avoir un certain doute sur sa capacité à produire de l'offensive, justement, au prochain niveau. Euh, moi, je pense qu'il va en amener, spécialement s'il améliore son tir. Il a commencé à l'améliorer, mais il y a encore un, un bon bout de chemin à faire. Son tir était très, très mauvais en ce moment. Je pense qu'il est plus. Dans la moyenne, mais ce n'est pas, euh, pas encore une, une qualité élite dans son cas. Mais euh, je le trouve très, très bon autour du filet. Il a une longue portée, il se place devant le gardien, il récupère les rondelles. Euh, il est capable de lancer sa réception. C'est un très, très bon patineur pour, euh, pour son Ça gabarit à son ouais. âge. Là. C'est quelque chose qui prend souvent plus de temps pour ces gars-là à, à se développer. Puis, tu sais, les joueurs qui mesurent du 5 pieds 9, 5 pieds 10, souvent, ils ont l'air plus rapides parce que les enjambées sont très rapides. Versus un gars de 6 pieds 4, bien, les enjambées sont moins rapides, mais très extensionnées, très lentes. Donc, on a souvent l'impression qu'ils sont, euh, qu sont moins rapides. Mais euh, j'ai vu, Anzec réussir à faire des replis défensifs ou encore pousser vers l'avant avec des joueurs très, très rapides, puis être capable de les suivre puis de, ou de les rattraper facilement. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Mais euh, moi, c'est un cheval sur qui je mets, si on veut, vraiment sur le long terme, c'est des gars qui prennent du temps à développer, puis c'est pas un gars que je m'attends à voir dans deux ans dans la Ligue nationale, mais on a vu avec un Tage Thompson, c'est un gars des fois qu'on a l'impression qu'il aboutira pas, mais quand il arrive à maturité, ces gars-là, ça devient vraiment, vraiment intéressant, puis il a un excellent joueur défensif aussi, il
0: être plusieurs être, corps de son arc. Il faudrait être patient dans son cas. Est-ce que tu vois la continuité de, de son développement dans la Ligue canadienne. Euh, il y avait certains pour parler qui, qui, qui l'envoyaient puis qu'il le retournerait peut-être en, en Europe. Euh, selon toi, pour un joueur de, de, de sa stature, par où ça, par où ça passe là, pour lui?
3: Euh, ben, premièrement, moi, je le vois faire une autre saison euh, au niveau de la, de la CHL. Je la le CHL. vois encore avec les Giants, où je ne sais pas s'il va être changé au cours de la prochaine saison à, à une équipe qui aspire plus aux grands honneurs. Là. Mais assurément, je le vois faire une autre saison, euh, spécifiquement, en plus qu'il y a eu sa blessure qui n'a pas aidé cette année. Ouais. J'aimerais ça bien. le voir être échangé, s'en aller justement avec une équipe qui, euh, qui va pouvoir amener contendu, plus de Puis ouais. ça, là, être mieux entouré autour de lui, voir qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut amener. Euh, puis euh, je le vois certainement faire un passage après par la Américaine, un deux ans, trois ans. Euh, J'ai pas de problème à lui laisser du temps. C'est un gars que je, comme je disais, je m'attends pas à ce qu'il arrive bientôt. Exactement. Il arrivera quand qu ils ont prêt parce que je pense que c'est un gars qu'on peut vraiment scraper à amener trop tôt. Euh, oui, il est gros, oui, il est grand. Mais, ben, en fait, il est grand, mais il n'est pas si gros encore pour son gabarit. Fait que je pense que c'est un gars qui devrait finir peut-être dans du 215, 220 <rire> S'il remplit comme il faut, puis ça va prendre un bout de temps puis tout ça. Mais euh, ça. Je pense, moi, moi j'aime vraiment parier sur ces gars-là. Ouais, euh, ouais. Des joueurs de 6 pieds 4 qui patinent comme ça. Il n'y en a pas euh, indéfiniment non plus dans la Ligue nationale. Puis, ce que j'ai vu cette année dans la CHL comme progression versus ce que je voyais l'année passée quand je le regardais en Extra-Liga, dans la Ligue élite en, euh, en Slovaquie, euh, pour moi, il a fait vraiment des gros pas en avant. L'année passée, c'est un gars qui, qui c'est sûr qu'il avait pas beaucoup de, de temps de glace et d'opportunités dans une ligue professionnelle à 16 ans. Mais je trouve que les opportunités qu'on lui a données cette saison, il en a profité. Puis au début de la saison, justement, il y avait moins de chances de ce côté-là. Puis l'entraîneur a appris à lui faire confiance, puis à lui donner de la corde. Puis lui, euh, il a su tirer profit Bien de gérer, ça, et ouais. en profiter, là.
0: Le, le huitième espoir, dont il sera question dans notre, dans notre discussion, c'est un autre joueur que tu aimes particulièrement bien. Euh, de mon côté aussi, c'est un, un des joueurs que j'ai le plus visionné, euh, d'où euh, sa position euh, avec, avec l'équipe euh, des, euh, des Thunderbirds de Seattle. Donc, on sait que Seattle était une puissance. Sachin euh, qui a évolué un petit peu partout cette année, on, il a terminé euh, plus au centre du troisième trio d'où la qualité de l'alignement, a quand même réussi à faire un, une moyenne d'un point par match. Euh, par contre, certains lui reprochent justement cette, cette irrégularité-là. Mais pour un joueur de 17 ans qui s'est fait un petit peu, euh, envoyé un petit peu partout, il faut relativiser et dire, ben, c'est peut-être un, un certain manque d'expérience qui, qui, qui a pu provoquer ça. Là.
3: Oui, bien effectivement. Moi, à l'inverse, je le vois un peu plus comme justement, le gars, il a, il a pas chialé, il a pris exact. le rôle qu'on voulait lui donner oui. à chaque match. Puis même en série, il y a certaines séries contre certains adversaires où on lui a donné un rôle plus offensif, puis qu'il a, a profité de ce côté-là avec Davidson, un espoir du Canadien, justement. Puis il y a d'autres séries, quand on t'arrivait par exemple comme contre le Ice de, de Winnipeg, où euh, on lui a donné un rôle avec Nico Majarovic, plus défensif, plus effacé. Il a fait euh, du bon travail. Moins porté de l'offensive. Exactement. Euh, je pense que certaines personnes ont une mauvaise opinion aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas vu jouer beaucoup cette année, qui l'ont vu plus à la Coupe Memorial, puis il n'a pas ouais. connu un bon tournoi du bien. tout. Euh, je, moi, je soupçonne que peut-être qu'il s'est reblessé blessé vers, vers la fin ouais. des séries, là, mais. Ça n'a pas été le Grayson Sachin que je connais euh, pendant la Coupe Memorial du tout. Donc, c'est sûr que ceux qui l'ont vu jouer juste là vont avoir des points d'interrogation ouais, sur pourquoi ouais, ouais. on l'aime autant. Mais tu sais, euh, même si c'est juste un match, euh, ce qu'on a vu au match des meilleurs espoirs, alors qu'il était euh, jumelé avec un Rally Height, ben pour moi, c'est qu'est-ce que Grayson Sachin est capable d'aimer, de, euh, de, capable de les amener de jeu, offensivement. Ouais. Pour moi, c'était le joueur du match. Là, euh, je pense ouais. que je ne veux pas dire que, que Riley Hight lui a volé, là, mais je pense que si Riley Hight a, a aussi bien paru, il y a une partie qui, qui doit revenir à Grayson Satchin dans ce match-là. Euh, il y a des mains phénoménales. Euh, il y a une compréhension du jeu qui est vraiment, vraiment élevée. Puis, comme tu l'as mentionné au début, c'est que si jamais encore là, je pense que je me répète un petit peu, mais c'est quelque chose que moi, je regarde beaucoup quand je classe mes gars. J'aime pas, moi, soigner des, des choix dans le beurre tôt dans le repêchage. Fait que j'aime le fait que si un gars, euh, ça fonctionne pas au niveau de l'offensive pour X ou Y raison, ben il y a d'autres cordes à son arc qui peuvent amener ouais. d'autres choses. Puis Grayson Sachin, tu l'as mentionné, il y a la polyvalence de pouvoir jouer n'importe où puis avec n'importe qui. Donc, c'est un gars que je vois pas. Euh, je vois difficilement manquer sa chance dans la LNH. Euh, C'est sûr qu'il vont avoir besoin de prendre du gabarit, mais il y a le chien est, et le caractère. C'est là que je m'en allais. Qui...
0: <rire> Donc, à, à 165 livres, on l'a vu souvent cette année se faire facilement, euh, disons, euh, tasser du jeu puis se, se, se faire renverser. Donc, pour lui aussi, là, le, cet été et les, les prochains étés vont être extrêmement importants. Là. Faut, faut il faut qu'il se muscle. Là.
3: Oui, effectivement, mais j'aime mieux un gars qui est moins gros dans le style de Sachin ou de Zach Benson, mais qui a le chien pour y aller. Il y a des fois un gars qui a le gabarit, mais qu'il n'a pas la volonté de, de travailler. Puis... Euh... Justement, Grayson Sachin, l'année passée, c'est un gars que je trouvais qu'il avait un style très, très, très junior. Il jouait pour le programme américain des moins de 17 ans l'année passée. Là. Mm. puis euh, Il me faisait penser un petit peu justement à un Gabe Perrault euh, cette année, un petit peu, beaucoup de dentelle puis d'essayer de, de déjouer tout le monde, puis tout ça. Puis quand je l'ai vu arriver à Seattle cette année, j'ai dit, oh, tabarouette, c'est plus le même joueur. Là. Justement, il est arrivé avec un style super professionnel, changé, euh, les, les, les jeux aux bonnes places, puis... Euh, moi, je pense qu'il va juste continuer sa courbe de progression de cette manière-là. Puis après, c'est sûr que tu ne peux pas faire un, Dober un Doberman avec un Chihuahua, <rire> mais il va avoir besoin quand même d'aller chercher du coffre, c'est certain. Mais pour moi, un gars qui a la volonté de jouer comme ça, ben faut saluer Le, le, le physique distance. après ça. Ouais, puis il va prendre du poids de toute façon. Ça ne sera jamais un gars de 200 livres, mais je pense que s'il est capable d'arriver dans du 180 au fil des années, ça va, ça va faire la job,
0: là. Le 29e espoir sur, sur ta liste, c'était un des, des défenseurs euh, au début de la saison qui était peut-être le plus attendu dans, dans la Ligue canadienne. On parlait énormément de lui et de Cameron Allen. Dans les deux cas, on a été déçus. Hein? Et on parle ici de Hunter Brustevich, l'Américain qui s'est amené avec les Rangers de Kitchener. Et d'où la présence de, de Philippe Mesher, on, on a beaucoup porté notre at attention sur cette formation-là. Puis même si Brustevich a quand même réussi à. À, à, à présenter des statistiques euh, raisonnables pour une première année dans la, dans la Ligue junior. Il a démontré des belles choses, de la mobilité. Il y a aussi plusieurs lacunes qui sont, qui sont ressorties là, durant la saison.
3: Ouais, moi, ce qui m'a plus dérangé dans le cas de Bruce Stevens, c'est un gars que j'avais très haut dans ma liste préliminaire avant ouais. la saison, puis, euh, puis dans, même dans ma liste euh, qu'on a sorti au mois de novembre. Puis, euh, c'est un joueur pour moi qui n'a pas progressé beaucoup, tout simplement. J'ai aimé le fait qu'en début de saison, il y avait un petit peu le pied sur le frein parce que l'année passée, ce n'était pas sa chaise de monter la rondelle puis de beaucoup d'offensive avec le programme américain. Puis, ça a pris un petit bout de temps avant qu'il se fasse confiance puis qu'il commence à prendre son air d'aller de ce côté-là. Mais à partir de quand il a commencé à se faire confiance puis à y aller, on a commencé à voir des vraiment belles choses offensivement. Euh, mais c'est sur le côté défensif où j'ai l'impression qu'il n'a pas été capable de prendre du galon. Il laisse beaucoup, beaucoup de temps et d'espace aux, aux, aux opposants puis euh, ça devient vraiment problématique il est pas capable de fermer le gap assez rapidement puis il n'y a pas eu de progression sur ses lacunes cette année fait qu'à un moment donné ben c'est ça. moi c'est un gars qui est descendu tout le long de la saison l'une montée euh, c'est ça, parce que les autres progressaient, puis lui, ben, j'ai l'impression qu'il faisait un peu du surplace. Euh, il manque peut-être un petit peu de chien, un petit peu de, de volonté, justement, sur le bord des bandes, tasser les gars devant le filet, puis il est beaucoup, beaucoup trop passif. Les gars, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent devant lui, déjà dans le junior, fait que ça, ça me met un gros point d'interrogation pour passer au prochain niveau mais c'est un gars qui joue excessivement bien sur la ligne bleue, pour longer la ligne bleue, ouvrir les, les corridors, les lignes de passe, faire bouger les boîtes défensives. Très, très bon passeur en zone adverse. Sur l'avantage numérique, justement, là, Philippe Méchard, c'était une de ses cibles préférées, puis ça fonctionnait bien sur l'avantage numérique, mais tu ne peux plus en 2023-2024 avoir des défenseurs qui jouent justement juste sur l'avantage numérique, puis qui vont être des corps arrière, mais qui ont de la difficulté à jouer euh, à 5 contre 5, fait que... Encore là, j ai, j ai, ses qualités élites euh, au niveau offensif étaient trop élevées pour moi pour le sortir ou trop le descendre. Mais à un certain point, mais le, le manque de progression a fait en sorte que ça devenait difficile aussi de le classer plus haut. Je pense Puis que c'est un gars qu qui va sortir plus dans la deuxième ronde, à quelque part même peut-être passer la mi-deuxième ronde.
0: Et, et c'est très honorable de, de ta part de, de, de réalistiquement penser que c'est un gars qui va descendre de ton point de vue personnel quand même des belles qualités qui pourraient faire en sorte que c'est un joueur de première ronde, mais il y a quand même beaucoup de, 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 de red flags qui, disons, qui, qui sont associés aux joueurs. Et ça nous amène justement au dernier joueur sur, sur ta liste, le, le 32e, et celui qui est un autre défenseur qui est pratiquement aux, aux antipodes de Bruce Tevich, c'est Tanner Millendike, qui, lui, on, on l'a vu progresser cette année, on a vu du jeu défensif très solide. Euh, production offensive un petit peu moins intéressante. Pour ceux qui ont regardé euh, le, le, le travail de Connor Bedard en série dominatoire cette année avec les Pats de Regina, justement, Mullenbeck, c'était un des défenseurs des Blaze de Saskatoon. Et même si le défi était de taille, il a quand même, c'est très bien débrouillé contre une grosse attaque que ça dépattit. Donc, parle nous un petit peu de, de Tanner Mullenbike.
3: Ouais, ben, moi, Modern c'est un gars qui a été dans le début de ma deuxième ronde pas mal toute l'année. Euh, il y a aussi entre la fin de ma première, début de ma deuxième, pas mal toute l'année. Euh, puis c'est justement, comme tu l'as mentionné, le manque de, 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 de points un petit peu en offensive qui m'a tanné parce que ouais. j'ai de la difficulté à lui trouver des raisons pour expliquer ça. Tu il jouait avec une très bonne équipe. Euh, c'est une équipe qui marquait beaucoup de buts. J'ai l'impression qu'on voyait les qualités, mais que ça, concrétis ça concrétisait pas assez. Puis j'attendais toujours que ça vienne, puis ça venait pas assez. Mais euh, c'est vraiment dans la série contre les patimaux où il a gagné son classement en première ronde. Euh, il a fermé ma marge, justement, euh, au niveau de la première ronde. Mais je l'ai trouvé très, très bon. Puis on parle souvent de qualité élite dans le cas d'un joueur. Bien, pour moi, Tanner Molendai qui est le meilleur patineur parmi les défenseurs cette année. Wow. Puis souvent, il va réussir à récupérer les erreurs qu'il va créer justement à cause de son coup de patin. C'est un gars qui a un ratio d'erreurs euh, pour le nombre de minutes qu'il joue qui est quand même très bas, parce que c'est un gars qui joue quand même du 27-28 minutes en moyenne par match à peu près. Quand même. Puis... Euh, T'sais, oui, il fait des erreurs, ça va lui arriver d'avoir de, de, des petites crampes au cerveau, d'être attiré par la rondelle, comme bien des joueurs à cet âge-là. Mais souvent, le fait qu'il est capable d'exploser excessivement bien, bien, il va être capable d'aller rechercher le joueur puis récupérer son erreur par lui-même. fait que Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis dans une ligne nationale qui est rendue tellement est rapide, rapide où ouais. la relance est tellement importante, c'est sûr que c'est une qualité qui se, qui se transpose vraiment très bien. Euh, à partir de là, ben c'est ça. si l'offensive ne vient pas, c'est sûr que peut-être que ça va être difficile pour lui de se trouver une chaise euh, plus haut qu'un cinquième, sixième défenseur, d'où le fait que moi je l'ai classé à la fin de ma première ronde, mais c'est un gars que je vois avoir un, un pourcentage de chance assez élevé de jouer dans la Ligue nationale parce qu'il défend quand même très bien, puis il y a une possibilité que son offensive finisse par aboutir à un certain point et, aussi. Et en,
0: en bout de ligne, pour, pour continuer là-dessus… C'est le genre de joueur que les équipes vont rechercher. Là. On s'entend que ce n'est pas vrai que dans une équipe, euh, on va avoir six défenseurs qui vont faire 40-45 points. Chacun a des, des rôles, des responsabilités, des qualités différentes. Et Comme tu viens de le dire, même si c'est un joueur qui va évoluer, évoluer sur, ta, sur, ta, sur ta troisième paire, mais qui va dominer, qui va être rapide, qui va être efficace en infériorité numérique, qui va être capable de contrer les meilleurs joueurs adverses, mais ça, ça va être ça va être une un excellente sélection pour l'équipe qui va le prendre
3: oui, ben effectivement. Puis en plus, c'est sûr que s'il se trouve une chaise sur un cinquième, sixième défenseur, ben il va affronter des, affronter des joueurs qui sont un peu moins talentueux aussi. Puis euh, ça va être plus facile pour lui aussi de peut-être relancer mieux l'attaque. C'est un gars qui transporte excessivement bien la rondelle, justement, avec son coup de patin. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi capable de revenir très bien dans son territoire, corriger les erreurs. Fait que justement, le mixer peut-être avec un défenseur qui est plus offensif, mais qui va prendre des chances un petit peu plus vers l'avant que lui, ben, lui va être capable de venir. Euh, Devenir sécurisé, si on veut, en défensive pour laisser de la place à ce, à ce gars-là plus offensif de monter. Là. Puis en relance, bien, comme je dis, c'est un gars qui est capable de, de, de très bien repérer ses coéquipiers quand vient le temps de sortir la rondelle de son territoire. Fait que la transition est tellement importante maintenant qu'il est capable de bien le faire.
0: On vient de, de parler de 10 de espoirs euh, avec vraiment de, de manière développée. Euh, merci beaucoup pour ton analyse, Seb. C'est certains espoirs qui étaient vraiment, vraiment plus en vue, qu'on qu qu connaissait plus, puis on a développé un petit peu certains de nos connaissances sur ces joueurs-là. On a appris à connaître euh, des joueurs qui, comme tu as dit, risquent de sortir fin de première ronde, début de deuxième ronde. Ce sont quand même des joueurs qui sont intéressants et qui risquent de jouer dans, de jouer dans la Ligue nationale. Mais ça va être, avoir été euh, très, très instructif d'avoir ton point de vue, puis d'avoir vraiment cette, cette cette comparaison avec des joueurs de la Ligue nationale, les gens aiment, aiment vraiment ça. C'est quelque chose d'intéressant que tu nous apportes. Donc Merci beaucoup, Seb, pour ta première participation au temps d'arrêt. Ça a été un plaisir pour moi de t'avoir dans cette, dans cette émission spéciale du repêchage.
3: Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir Puis euh, c'est le fun parce que, comme on disait avant de rentrer en onde, ça fait longtemps qu'on se parle et tout ben ça. Oui. Puis C'est la première fois qu'on a la chance d'échanger euh, directement face à face comme ça. Donc, ce ne sera, sera,
0: sera, sera pas la dernière, Seb. On va se reparler euh, peut-être euh, après le repêchage pour, euh, pour euh, rediscuter de tout ça. Merci beaucoup, Seb. À la prochaine.
3: Merci. À la prochaine
0: quatrième partie de ce, ce gros épisode sur le repêchage 2023 de la LNH. Je suis très content de, de recevoir Pascal Lapointe, qui est un des membres du... Ce n'est pas le fondateur, mais c'est un des membres du tout sur le, de tout sur le hockey Espoir. Et on a pu avoir la chance d'entendre Pascal à de nombreuses reprises cette année au BBM. Pascal, ça va bien?
4: Oui, ça va bien, et toi?
0: Ah, très bien, merci. Je suis content de terminer ça avec toi. Euh, on s'est parlé à quelques reprises durant l'année, puis ça va être intéressant de justement clôturer cette, ce gros segment sur le repêchage. Puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la liste de, de Pascal qui est sortie, son top 32 qui est sorti dans les derniers jours, ceux qui sont en version YouTube vont pouvoir la voir à l'écran en ce moment. Pour les autres, je vous invite à aller visionner le, la page Twitter de Pascal. Alors, encore une fois, on continue dans cette couverture euh, des espoirs. On a 30 euh, d'espoirs analysés. Nous, on, on, on va terminer avec 10 autres espoirs euh, avec Pascal. Et vous allez voir, c'est une liste qui est quand même très, très intéressante. Parfois, on est allé un petit peu plus loin dans les listes des, de nos analystes. Là, on est vraiment dans, dans le cœur de cette, de cette première ronde-là. Donc, vous allez avoir des espoirs de qualité pour terminer cet épisode. Allons-y avec euh, l'espoir définitivement le plus polarisant de ce repêchage, le russe Matvei Mishkov, que tu classes euh, au deuxième rang de ta liste. Oui. Puis avec, euh, avec Mathieu Paradis, un petit peu plus tôt, euh, il y a quelle, quelle semaine, là, un petit peu plus tôt, au mois de mai, on avait fait vraiment le, le, disons, la, la, la genèse de tout ce qui se passait avec, avec Matvei Mishkov, puis la, les situations dans lesquelles son, sa sélection pourrait entourer certaines, euh, disons, certaines situations problématiques. On va se concentrer, si tu veux bien, à, justement, de l'analyse de l'espoir. Hein plusieurs en parlent, mais peu de gens l'ont réellement vu jouer dans la dernière année. On se souvient de lui lorsqu'il avait évolué avec l'équipe russe alors qu'il avait 16 ans. Parle-nous un petit peu du, du jeu que tu as vu de, de Mishkov dans la dernière année.
4: Dans la dernière année, il y a eu comme deux portions de sa saison, si on veut. Il a commencé avec le SK ou le je ne rappelle plus, c'est lequel des deux, Avec ouais, euh, en Russie, dans, dans, dans KHL. Il a joué un peu dans les quand même correct en VHL. La VHL, c'est la deuxième division, si on veut, hein, ouais. en Russie. Du jeu correct. C'est du pro, mais ce n'est pas, euh, pas la AHL, mettons, ce n'est pas la, la Ligue américaine de hockey, mais il était dominant. Au euh, niveau production production offensive, c'était vraiment dominant, puis il ne jouait pas nécessairement de la bonne façon professionnellement parlant, si on veut. Il produisait à fond, mais il ne se donnait pas plus qu'il faut. Et pour le bien du jeune homme, ils l'ont transféré à Sochi dans le KHL, puis il est devenu, du jour au lendemain, le meilleur joueur de cette équipe-là qui croulait dans le, le bas-fond euh, du, du classement de la KHL. Puis, dans cette équipe-là, tu sais, ce qui était le fun de voir, c'est que il a mûri un petit peu. c'est pas nécessairement qu'il a mûri, mais son, son style était pas mal plus... Professionnel, euh, les replis, ça ne sera jamais sa force, ça ne sera jamais non, ce que son entraîneur va lui demander. Puis il ne sera pas là de trop trop l'intéresser, mais il hein, y avait un peu plus de repli un peu plus de conscience défensive, même si c'est un peu comme Caulfield dans NCAA. Ouais,
0: c'est normal. Ça
4: ne sera jamais ça, ouais. son, son jeu. Mais s'il est capable au moins d'avoir un léger impact, ça va oui. être bon, mais ça, ça va être dans les prochaines années. Il y a encore le patin qui est un peu. Le rythme de jeu qui n'est pas tant là, mais le restant. Hein, L'offensive de Mishkov, le tir, la façon qui est imprévisible. Tu sais, je dis souvent qu'il va te vendre un tir. Puis après ça, dans le même mouvement de, de, de fin, il va te vendre la passe. Mais en même temps, à la fin, ça va être un tir pareil. <rire> <Il> <rire> vend, dans le même genre de mouvement, il va te vendre 3-4 actions. Fait qu'il est vraiment, vraiment intéressant au niveau de l'offensive. Un des meilleurs passeurs. Comparativement à Bédard, il est, il est quasiment la même du même, même niveau offensif pour okay. la, la créativité. mais Il n'y a pas le même rythme de jeu. T'sais. Bedard, lui, fait tout à rythme élevé. Mishka, c'est vraiment plus ralenti. Mais le, le tir et tout, c'est toutes les armes offensives crient sans point dans le national de hockey. Mais on va voir. <rire> c'est quand même
0: assez, assez frappant, ce que tu dis. Puis tu parles justement qu'il n'est pas au niveau de Conor Bedard, même si certaines habiletés peuvent se comparer. Il est deuxième sur ta liste. J'aimerais ouais. savoir, est-ce qu'il est plus près de, de, de Bédard au premier rang ou plus près de, de, de Fenty Lee qui est troisième, si, si je ne me trompe pas, dans ta C liste?
4: C'est Lacune font qu'il est plus proche de Fenty. Mais si on parle strictement d'offensive, il est plus proche de Bédard que de Fenty et Carson, à mes yeux. Et... Strictement offensif, polyvalence et talent maximal, mettons.
0: Pour conclure, sur Mishkoff, on parle tout le temps, c'est un terme qui revient. On a un joueur générationnel. Certains disent, oh, il y en a un deuxième au draft. Est-ce que, selon toi, Mavé Mishkoff est un, le deuxième joueur générationnel de, de ce draft-là?
4: Non, ce n'est pas un joueur générationnel. À mes yeux, c'est une super vedette, comme Matthews, comme ce genre de joueur-là. Mais ce n'est pas un joueur générationnel comme ou Ovechkin. À mes yeux, Redar, ça se rapproche pas mal plus de ça rapproche pas mal plus de ouais. cette définition-là que Mishkov peut le faire à cause de la latéralité de son talent maintenant.
0: Le deuxième joueur qu'on qu va analyser, c'est un, une stature qui est similaire à celle de Mishkov, 5 pieds 10, euh, joue sur les ailes à, à l'aile gauche euh, pour celui-ci. On parle ici de Zach Benson, que tu as 5e ouais. sur ta liste. Donc, en le plaçant 5e, ça fait en sorte qu'il est dans, dans une discussion qu'on doit avoir à propos du, du rang hum. du Canadien. Pour ceux qui ont suivi les activités de la, de la WHL, on l'a vu vraiment jusqu'en toute finale. Il a démontré de, de, de très belles habiletés. Parle-nous un petit peu. On, on a entendu dire que oui, c'est un joueur qui a du chien, mais offensivement, quels sont ses principaux atouts?
4: Ben, lui, c'est à Mishka, c'est le rythme, c'est l'agressivité, c'est le fait qu'il qu est partout sur la glace, il demeure bas, il est dur à battre, c'est dur d'y enlever la rondelle. Il y a une très bonne créativité offensive, il va être bon pour attirer l'attention des défenseurs, pour créer du, du, du chaos. Il, il est capable de faire tous les rôles en offensive, sauf, mettons, tirer de loin, là, si on veut, okay. tirer comme un, 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 un tir sur réception de la pointe. Là. Mais, tu tout ce qu'il peut faire, lui, ça crée, mettons, c'est un ciment pour un trio. Puis, je dis souvent depuis euh, l'année passée, parce que c'est le meilleur joueur de son équipe depuis l'année passée, ouais. malgré qu'il y ait Matthew Savoy et qu'il y ait euh, Connor Geeky, mm -hmm. Carson Lambas et tous ces joueurs-là. À mes yeux, ce gars-là, souvent, on va dire c'est dommage que ce joueur de talent-là n'aille pas le cœur de Gallagher. Mais lui, c'est un joueur de très okay. haut talent avec le cœur de Gallagher. Fait que, il y a tout ce que vous voulez pour être un fan favorite d'ici deux-trois ans à la National de hockey. Moi, personnellement, pour les Canadiens, si Mishkov n'est pas dans l'équation pour les autres, ben c'est lui que je veux. je veux. Même si Smith est là, c'est lui que je veux. Si J'ai les cinquièmes, puis Smith, je les sixièmes. Ce n'est pas pour rien. Ouais. Je pense qu'il fit vraiment bien. Je ne serais pas déçu si Smith est le choix des Canadiens. Là. Mais il fit tellement bien dans l'esprit des Canadiens de Montréal, ce qu'ils veulent construire. Puis même tout ce qu'on, toute l'histoire et tout du Canadien de Montréal, généralement, ce genre de joueur-là fonctionne tempête à Montréal.
0: Ça fonctionne. On parle ici d'un joueur qui a eu 98 points en 60 matchs. Et pour quelqu'un qui a eu un retour un petit peu lent suite à ses blessures, ça montre à quel point il a plafonné le restant de la saison. On parle souvent de sa grandeur, de son poids. Euh, pour ceux qui l'ont moins vu, Benson, c'est un joueur qui se débrouillait extrêmement bien dans les coins de la patinoire, même s'il si cédait plusieurs pouces et plusieurs livres à, aux défenseurs mmh. adverses. Bien souvent, il réussit à gagner ses batailles. Est-ce que, selon toi, à son poids, qui est à environ 160 livres, est-ce que cette capacité à gagner les batailles-là peut être transposée dans la Ligue nationale?
4: Oui, il est rendu à 5 et 10 au Combine. Puis si je me souviens bien, 179 livres okay, 185. Que, il a quand même ouais. pris du coffre pendant la saison. Puis oui. Je suis sûr que ça va être encore mieux cet été. T'sais, je ne pas dans le national de hockey dès l'année prochaine. Bon. Ça pourrait arriver, mais ça serait vraiment inutile à mes yeux, comme Slav l'année passée. <rire> mais... Oui, oui, vraiment. Je, je le vois vraiment euh, driver dans le national de hockey, faire fâcher les défenseurs adverses. Pour jouer physique ou bien dans le trafic, tu n'es pas obligé de dominer avec ta puissance. Tu as juste besoin d'être fatigant puis de jamais lâcher puis rester bas puis rouler, c est, c est sur les, euh, les mises en échec. C'est sûr qu'à un contre un, contre un gars comme Ben Chirot, ben, il va perdre, mais il est assez intelligent pour ne pas le faire le un contre un, pour le battre d'une autre façon, avec l'intensité, avec le centre de gravité et tout, c'est ce genre de joueur intelligent-là, intelligemment, intellig... en tout cas, bref, c'est ce genre de joueur-là. <rire>
0: c'est tout un atout quand même qu'un joueur peut faire oublier sa, sa taille de cette manière-là, donc ça serait vraiment euh, tout un ajout pour l'équipe qui va le sélectionner. Au douzième rang de ta liste, un joueur quand même assez euh, énigmatique, là. on parle ici du russe Mikhail Gouyaev, euh, on a déjà parlé avec, euh, avec Simon de Dimitri Simachev. C'est tout, un tout autre genre de défenseur. Certaines comparaisons avec un coin News, ben, ça ouais. montre seulement que c'est un joueur qui est très mobile, très offensif. Euh, Parle-nous un petit peu de ce que tu as vu de Gouliayev cette année. Là, en au
4: début de la saison, je l'avais comme premier défenseur de la séance. Il a été dépassé par Simachev euh, parce que Simachev est capable d'apporter un peu plus au niveau de la polyvalence, plaît, la physique ouais. et tout. Gulayev. Goul Goudiaïev, euh, Queen News est la meilleure comparaison, si ouais. on veut. C'est vraiment un gars très mobile, un gars de transition de la rondelle, qui gère bien la rondelle en offensive, qui est très, très, très bon pour bouger long la ligne bleue et pour influencer tout ce qui se passe au niveau du corps défensif. Dans sa zone, c'est un peu plus difficile, mais je, je trouve au même âge, qu'il qui est meilleur que Queen News. Et il y a plus d'expérience de, de, contre des hommes aussi, parce qu'il a joué dans la MHL, dans la VHL, puis dans la KHL, dans tous les niveaux en Russie, ou presque. Fait que ça devient vraiment intéressant. Euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas de temps, beaucoup de, de temps de jeu, mais il, il réussissait quand même à avoir un impact. Là, au niveau de la défensive, ce qu'il va falloir qu'il améliore, c'est vraiment sa signation, comment se positionner, quoi attaquer, que, le gap et tout. Mais pour le dépasser, c'est vraiment difficile. Son patin à l'arrière, il est super bon. Euh, son bâton est correct. Il va falloir ce soit amélioré, mais faut, faut il faut qu'il apprenne à gérer sa grosseur par rapport ouais. aux autres puis la rapidité. Mais ça, avec le patin qu'il a, j'ai vraiment l'impression qu'il qu va réussir, mais ça va prendre plus de temps qu'un chef qui est quasiment prêt pour l'Agnasson Ador, qui est à mes yeux.
0: Une, une équipe qui a besoin d'un futur carrière ben ça pourrait être... C'est sûr, ce n'est pas un, un choix qui est cimenté, mais ça pourrait vraiment être une, une sélection intéressante. On Et rentre dans ce, le, le cœur de ce, ce repêchage-là, où on a des joueurs qui jouent dans la CHL, où euh, tu es classé dans, un, dans des, un ordre respectif, que je vais mentionner un petit peu plus tard, mais que je suis sûr que c'est quand même très, très près que ce soit interchangeable. Le premier sur cette liste, au 13e rang, bien, il s'agit de Nate Danielson, ce centre de quand même grosse stature, CP1, 181 livres, joue avec les, les Wicking de Brendan. Dans son cas, je pense qu'on parle quand même d'une un, fin de saison un petit peu plus décevante de ce qu'on qu a vu en première moitié. Est-ce que ça a fait en sorte qu'il a baissé quand même eh, eh, drastiquement pour toi ou? C'était quand même un, un rang où tu le projetais, là, même s'il faisait bien en début d'année.
4: Il, il y en a d'autres qui ont mieux performé que lui en fin de saison. Je pense qu'il a, ouais. Ouais, qu a, a essayé de trop en faire pour son équipe qui était ouais. en chute libre. Ça, il s'est comme dénaturé un peu parce que c'est quelqu'un qui base son jeu sur ses compétences défensives avant de créer de l'offensive. En offensive, il a un très bon lancé. C'est un gars assez dynamique qui n'est pas le plus créatif, mais il va créer des choses en attaque. T'sais, j'aime le comparer un peu à, Chine, à Sean Monahan si, vous, si okay. on veut pas le Monahan qui est capable d'être physique au fond mais l'autre partie de Monahan qui est vraiment plus responsable pas celui qui est, celui tout qui est blessé tout le
0: temps non, non plus
4: non c'est ça <rire> <rire> qui est responsable qui est capable de créer l'offensive est très bon en défensive c'est un gars qui va se le trio c'est comme yeah. ça que je le vois peut-être plus un deuxième qu'un premier trio dans les bonnes années de Monahan avant qu'il se blesse au hanche mais c'est comme ça que je le vois. Sa, sa fin de saison ne m'a pas trop découragé. Je pense que je vois encore beaucoup de potentiel dans ce joueur-là. Mais euh, je me suis calmé un peu, si on veut, sur lui. C'est un, un prototype de gars que j'aime beaucoup. C'est vraiment un gars responsable, capable de. Parce que on dit souvent que la défensive, ça s'apprend. Ouais. Mais à un certain point, ouais. comme Mathias Norninder, ça ne s'apprend pas. Il ne sera jamais <rire> bon en Terminé. défensive. Peut-être dans la trentaine, là, mais tu j'ai vraiment l'impression que le monde sous-estime la, la... à quel point c'est dur de jouer en défensive contre, ouais, la, bon contre des adultes, des gars, des gars vraiment plus rapides et robustes. Puis si tu l'as déjà quasiment en CHL, comme Shane Wright, comme Owen Beck, ben c'est un gros indice sur le, fait, le facteur de risque pour atteindre danielson nationale de hockey. Moi, pour Nate Danielson, le facteur de risque, le risque il est vraiment faible. C'est pour ça qu'il est quand même assez haut dans ma liste. Si on veut.
0: Puis, pour conclure sur lui, est-ce que, tu viens de le dire, il a déjà ses atouts défensifs. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, il a les capacités offensives pour passer au prochain niveau en termes de, de production offensive, exemple à bord des 100 points? Est-ce qu'il a ces habiletés offensives-là?
4: Ben, tout dépend de ses coéquipiers, mais je crois ouais. que oui. Un peu comme ce qu'on a vu avec Owen Beck cette année. Okay. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est en donné un peu plus au niveau de l'offensive pour aider ton équipe d'une autre façon que juste à être un « shutdown ». Je pense qu'il y a ça en lui, mais il va falloir qu'il de l'aide, parce que c'est bien beau avoir Björn Nusson en avant du filet. C'était rien d'autre qu'un mais... goal et un sang numéro un. Ça donne pas grand-chose. C'est pas une équipe que j'aime beaucoup, les Whitkins, les, les ouais. de Brandon, mais parce que j'espère que ça, leur DG va « pull the trigger » pour l'aider un petit peu.
0: Le prochain joueur, ceux qui l'ont observé cette année, qu'ils le connaissaient pas, on pu en venir à la conclusion ben, que c'est un joueur de 20 ans dû à sa pilosité faciale très prononcée. <rire> Alors, on parle ici de Colby Barlow qui a l'air, physiquement, 6 pieds 1, près de 190 livres. Il a l'air d'un homme déjà, d'un mm -hmm. homme qui est à maturité. Mais non, c'est un joueur qui va être reprêché cette année. On, donc, Colby Barlow qui évolue avec l'attaque de Winsound Mis à part euh, cette, euh, cette belle pilosité, quelles sont euh, ses principales euh, qualités? là On sait que c'est euh, tout un marqueur de but, mais comment est-ce qu'il se met dans ces situations-là où il performe?
4: Ben, c'est un gars hyper polyvalent, en fait. Euh, pas mal plus que ce que je, me, que je pensais au début de la saison. T'sais, oui, il y a un shot, il y a un des meilleurs tirs sur réception et des poignets de ce repêchage-là. Pas juste la puissance, la précision, c'est vraiment la façon de va changer ses angles, qui va aller devant la couverture pour utiliser le cran pour battre le gardien but, t'sais, t'sais, de but. De ce tour là il n'y a pas grand monde qui sont meilleurs que lui. Je pense qu'il y a quasiment juste Bedard puis peut-être Mishka. Fait que, il n'y a pas grand monde meilleur que lui. Mais en défensive, il est très utile. C'est un gars qui a une bonne anticipation, capable d'aller euh, voler Rondelle. Peut-être pas le plus explosif, le plus fluide, mais quand il anticipe le jeu, il est vraiment capable d'exploser pour aller chercher la rondelle puis la coupe à la passe puis pour la monter. Mais tu sais... En ce moment, moi, personnellement, je vois dans le show, ça c'est sûr, ça, je vois dans le show pour l'année prochaine, là, mais dans les prochaines ouais. années, parce qu'à cause de son offensive, sa compréhension du jeu. Je ne vois pas pour comment il, il pourrait être un, un shot Man, ben, raté. Je pense pense que le boss ne pas. Il va jouer dans le show. Il va, un, il va avoir un impact dans le premier trio ou dans le milieu d'une formation. Premier truc, le premier trio, c'est le meilleur, le meilleur, meilleur, meilleur scénario. scénario. Ça être... Mais ça va probablement en plus être sur un deuxième, une très bonne offensive, capable de jouer sur le piqué. T'sais.
0: Mais pour ceux, il... qui, pour ceux qui trop... l'ont observé cette année, selon toi, pourquoi est-ce qu'il est aussi inconstant? T'sais, on... Il va, il va cartonner pendant cinq minutes de temps où il va récolter trois points. Si tu arrives moindrement en retard au match puis c'est déjà fait, ben on ne le voit plus. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est aussi inconstant dans un, dans un, dans un match? Ben,
4: c'est une question de maturité, probablement. Ouais. Euh, c'est un gars qui sort de sa game des fois pour déranger l'adversaire alors qu'il devrait se concentrer sur son jeu. Euh, il travaille mal quand ça arrive. Quand il est vraiment focusé et qu'il il va être peste, mais de la bonne façon. Et non pas. Il y a une façon. Tu sais, jouer avec le karma comme il faut. là. <rire> <Ouais>. <rire> pas trop y aller loin. Là. Mais je trouve que des fois, il va sortir de sa game lui tout seul. Puis que ça va le déranger à long terme dans une game. Tu sais, c'est pas le même genre de joueur que Pat Charity était. Mais c'est quelqu'un qui avait un tu tir. Puis sais, il était capable quand même de contribuer ailleurs. Mais qui manquait de constance dans plein d'affaires parce qu'il travaillait mal à sa glace. C'est exactement ça pour Barlow. Mmh. Capable de jouer en défensive, d'exploser, chercher des, 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 euh, des échappées, un bon tir offensif capable de. Mais Goldby Barlow a peut-être un peu plus de créativité en, yep. en offensive. Là. Mais tu sais, la façon qu'il y avait Paturity de sortir de sa game puis de juste être zéro utile puis d'être trop <rire> dans sa tête, ben, Barlow, faut qu il faut absolument qu'il s'enlève de tout ça. Fait que, Belle pense... comparaison. Oui, c'est ça. ça. Le, le,
0: le prochain joueur, c'en est un qui. Somme toute, a quand même déçu cette année par rapport aux attentes qu'on avait en, envers lui en début d'année. Il l'a baissé sur de nombreuses listes, euh, ceux de notamment des, des, des collègues de, du tout sur le hockey. Tu l'as quand même placé en 15e position. On parle ici de Caleb Ritchie, ouais. euh, grand attaquant canadien, 6 pieds 2, près de 90 livres. Pourquoi tu l'as placé euh, aussi haut et Qu'est-ce que tu vois en lui qui pourrait faire de lui un, un bon joueur de la Ligue nationale? Là? Parce mmh, qu'on parle quand même juste d'un point par match euh, mmh. cette année, à son année de repêchage.
4: C'est euh... le profil que j'aime beaucoup. Ouais. C'est le profil, le gars qui va jouer dans le trafic, qui va déranger, qui va être physique, même si ça a été un peu inconstant. En fait, quand il a commencé à être vraiment moins dans le trafic, moins peut-être baissé, je fonce, puis je m'en fous. J'essaie de créer un peu d'affaires, mais ça ne fonctionne pas. Quand il s'est dénaturé un peu, mais qu'il n'a juste pas embrassé son identité, qu'il devrait embrasser pour jouer Daniel Salah de hockey, c'est là qu'il a commencé à être vraiment inconstant. C'est okay. le problème des, des jeunes joueurs de 17-18 ans comme Ethan Gauthier, comme ouais. Danielson, comme Callum Ritchie, Colby Barlow, c'est pas tout le temps le fun de Louis physique ça ne pas tout le temps les points puis des fois tu n'es tu, tu pas capable de mesurer vraiment comme il faut l'impact que tu as à long terme dans un match avec tous les efforts que tu mets mais il ne faut jamais que tu lâches pis je pense que Calum Ritchie, il, il a eu de ça puis on a eu des petits doutes sur sa créativité offensive par moment parce qu'il essayait des affaires mais ses décisions n'étaient pas bonnes des des passes au travail de 3-4 gars mais juste des, des, des espaces libres que tu n'es pas capable de libres que tu n'es pas capable d'identifier ou d'attaquer ça, on l'a vu en, en, pas mal de fois cette saison. Fait que, on s'est posé pas mal de questions. C'est pour ça qu'il a baissé dans ma liste. Mais Son impact général potentiel dans Yossana de hockey m'attire vraiment beaucoup. C'est pour ouais. ça que je l'ai mis assez haut dans ma liste. Un, un autre gars que je vois dans Yossana de hockey, mais j'espère que son offensive, sa créativité va finir par déclencher. et qu'il dévou... va juste embrasser ce profil-là.
0: Prochain joueur, justement, tu viens d'en parler puis c'est un joueur que que tu as un lien quand même assez spécial avec du euh, les entretiens que tu as faits avec lui euh, cette année et avec son père. On parle ici de Ethan Gauthier que tu as placé au 16e rang. Puis, on a vu quand même... Oui, il a eu certains moments plus difficiles. On a vu quand même une très, très belle progression mm -hmm. euh, quant à son jeu dans les deux sens de la patinoire cette mm -hmm. année. Puis, je pense que tu as eu la chance de parler à un jeune homme qui était très réfléchi, euh, qui voit la game de la bonne manière. Donc, euh, je pense que c'était vraiment une des bonnes personnes pour parler du, du, du jeu global là, de, de Ethan Gautier. Le,
4: le, le plus intéressant chez lui, c'est que ça fait longtemps qu'il est bien entouré. Et, il y a un père qui a joué à game, du monde dans sa famille qui a joué à game, puis il y a plusieurs personnes dans sa famille qui ont fait d'autres sports aussi à un niveau très élite. Fait que ça, toute l'expérience que ça y amène, c'est vraiment impressionnant pour la préparation mentale et physique pour euh, le calibre qui va jouer dans quelques années. Puis cette année, il a, il a été pas malmené, mais il a été un peu trimballé sur tous les trios dans son équipe avec tous les ajouts et ouais. les joueurs de, de, de talent qu'il avait. Fait qu'il a appris à prendre moins de place, mais à trouver une façon d'avoir un impact dans l'équipe alors qu'il n'était pas le plus talentueux offensivement, mais pas l'arme principale utilisée par ses entraîneurs pour l'offensive. Ça, c'est très intéressant de l'avoir dans, dans, dans un âge, dans ton draft year, que tu sais que si tu ne produis pas tant que ça, tu vas baisser dans le draft. Mais ce n'est pas important où tu sors dans le draft. Ce qui est important, c'est de développer ton jeu. Fait que, il y a eu des périodes à, à vide, mais tu voyais qu'après 5-6, oh, il remontait, il retrouvait. Le, son, 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 nez, son nez pour se, ben, se salir les mains, salir le nez dans, dans ouais. le trafic. Et tu voyais qu'il essayait des affaires, des affaires, ça ne fonctionnait pas, il était moins 3. Hein, on m'a dit, tu vois que, probablement qu'il y a eu un meeting ou qu'il y a eu quelque chose, puis okay, là, je reviens dans mes bases, je vais plaquer, puis je m'en fous. C'est tout le temps ça sur une stat qu'on voyait les calendriers. Il y avait un 5-6 matchs qui ne produisait pas. Après ça, il y avait 3 minutes de pénalité avec un but, une passe, puis <rire> tu voyais qu'il y avait eu un impact, puis qu'il retrouvait sa game. C'est vraiment ça qu'il faut qu'il fasse. Quand ça ne va pas, retourne dans tes bases, dérange l'adversaire, d'autres, façons d'avoir un impact. Puis, comme tu as dit, 200 à patinoire, c'est sûr qu'il travaille toute la saison. Il y a eu une maudite bonne progression. Il n'est pas un des meilleurs. Il ne sera jamais un des meilleurs. Mais avec la rapidité qu'il a développée, puis cet entrain là pour le jeu défensif, bien, ça y amène juste plus de cordes. Surtout si son défensif se transmet bien au hockey professionnel.
0: Et, et c'est intéressant que tu dises qu'il est capable de s'adapter une autre mmh. chaise. On l'a vu dans cette situation-là où il devait être le top, le top scoreur ou le top joueur de, de, de son équipe. Ça l'a été par moment avec le Phoenix. Ça l'a été au, au dernier tournoi de linka ah oui, où Il avait vrai. vraiment bien performé euh, sur la première ligne de l'équipe canadienne. Il oui. était capable de prendre cette chaise-là. Pour finir sur Gauthier, il a mentionné très récemment que s'il si en venait à glisser au repêchage, sans se lancer vraiment dans, dans un mock, mais il pense que s'il se rendait au rang du Canadien à la position 31, il est pas mal persuadé, du, euh, en se basant sur les conversations qu'il a eues avec l'État-major du Canadien, qu'il pourrait être sélectionné parce que l'équipe euh, voit en lui un, un style de jeu complet. Est-ce que c'est, selon toi, une, une réelle possibilité où on doit mettre euh, une croix là-dessus? Là?
4: Ben, si, il glisse, oui. C'était tva de sport bien manipulé, ça, ça quote pendant l'entrevue pour <rire> l'utiliser dans un titre. Ils ont dit, si, euh, je suis très confiant que les Canadiens ont repêché. Point. C'est sûr qu'il utilisé s'il le suis disponible. Mais Exactement. non, ça, ils l'ont pas mis, ça. Non, non, Mais bref, moi, personnellement, je monterais pour aller chercher au repêchage. Oui. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je voudrais. Mais s'il si, glisse au 31, puis que le Canadien ne va pas le chercher, pardon!
0: Ouais. <rire> pis, non, clair.
4: Ce, ce genre de joueur-là, c'est ça qu'ils veulent implanter l'identité. Fait que je ne comprendrais pas pourquoi ils ne le prendraient pas aussi loin au repêchage, alors que moi, je le vois pas mal plus haut. Est-ce qu'il va... Moi, personnellement, je vois probablement sortir autour de 18 à 22. Tu as, okay. as Minnesota aussi qui repêche pas loin de ça. Plusieurs équipes qui ont un deuxième ou un troisième choix. Nashville, Nashville qui adore intéressant les de prendre
0: un Gautier. Donc, mm. l'option de s'avancer est intéressante, effectivement. Le prochain joueur, bon, c'est un des, un des joueurs que je suis persuadé plusieurs, avaient très, très hâte d'entendre l'analyse. On parle ici de David Reinbacher, le défenseur mmh. autrichien qui joue en, Suède, en Suisse pardon, que tu classes au 19e rang quand même, plus haut que certains de tes, de tes confrères. Certains, on n'a pas le choix d'en parler, parler un petit peu plus longuement parce qu'il y a tellement de projections qu'il l'envoient dans le top 10, et, bien que ce soit réalisable. Certains s'avancent peut-être à tort ou à travers de dire si le Canadien le repêche, euh, je vais tout casser. Puis... Ouais. <rire> rassure, pas, pas, rassure pas les gens, mais dresse un portrait un petit peu plus juste que ce qu'on a nécessairement entendu que oh, c'est le prochain Mossider ou que ça, ça serait une catastrophe si, si, on, hum. si on le prenait. On est quelque part entre les deux, euh, je, je pense. Là.
4: Ouais. Mais tu sais, ce, ce joueur-là, c'est dans, dans la catégorie de quand tu repêches, tes partisans sont vraiment fâchés, mais trois ans plus tard, 15 <rire> jours dans ton équipe, Bon, T'es content, en fin de compte, de l'avoir un peu comme Caden Goulet. Ça a allé au 16e rang quand ils l'ont pris parce qu'il y avait encore ouais. euh, uh, Heike, uh, Reichel et il y avait encore euh, Mercer, mais la pierre. Bah, tu l'as dans ton équipe. Bah, T'es content. Ouais. C'est ce genre de joueur-là. Cinquième, c'est tôt en sacrement. Ouais. mais <rire> désolé pour le mot, mais c'est <rire> vraiment tôt. Il faut, faut se mettre dans la place d'un recruteur qui met sa job sa table à chaque repêcheur, à chaque année, à chaque fois qu'il sort pour avoir un joueur. Rainbacker, il va jouer dans le show. Il va avoir un impact sur un top 4, c'est quasiment sûr et certain. En plus, c'est un droitier, ça vaut cher. Fait que tu rentabilises ton pic quand même assez facilement. Tu capable de. Il va rentrer dans tes bons pics, mettons, dans ton, ouais. ton pedigree. Versus un gars comme Michikov ou ben, un gars comme Michi mettons, que tu ne sais pas nécessairement s'il si va atteindre son potentiel ou s'il va transférer. Fait que tu as un peu plus de risque. Fait que pour un gars qui met sa job, sa table, je peux comprendre de le prendre dans le top 10 parfaitement. Parce
0: que... Et la valeur
4: sûre en défense du repêchage. Ouais, vraiment, oui, c'est vraiment la valeur sûre aussi haut dans le repêchage, c'est lui. Moi, je l'ai 19e parce que moi, j'ai pas ma job en, ma job en jeu, ouais. puis que je regarde son potentiel, il est intéressant, mais je le vois pas, il, je le vois pas sur une première paire, je le vois sur un deuxième, peut-être euh, top 3, mettons, là, c'est vraiment le, le deuxième défenseur droitier, meilleur que lui qui est gaucher sur, sur sa paire, bref. Mais, sais. Parce qu'il est bon pour, pour bouger à poc, il est bon pour défendre, il est quand même physique, pas au fond, mais il a une bonne mobilité. Va il va sortir de la poque. Mais... C'est exactement ça. Il, il, excelle, il excelle en défensive et l'art de gérer le positionnement, mais en yeah. offensive, il ne crée pas grand-chose. Il a un tir correct sans plus. C'est intéressant, mais moi je ne rep... repêche pas jouer Edmondson dans le top 10.
0: Ouais. C'est clair. C'est
4: aussi, aussi simple que ça.
0: On parle quand même d'un joueur, comme tu as dit, qui va être difficile à affronter si il est plus de 190 livres. Donc, je pense que ta dernière phrase est, est, est parfaite. Bien que il, ça peut-être une certaine mobilité que qu'Edmondson qu n'a pas, mais c'est un joueur qui a un plafond qui est, qui est relativement bas. Donc, euh, effectivement, il n'est pas trop ça... loin de son plafond. Peut-être ouais, qu'il qu va ça, le défoncer. C est, c est ça ça
4: pourrait arriver, mais c'est ça.
0: Neuvième joueur qu'on qu analyse ensemble et c'est le deuxième goleur sur ces, ces 40 espoirs euh, dont on discutera aujourd'hui. Il s'agit du gardien que tu as classé en 24e position, Trey Augustine. Euh, on a parlé avec, avec Mathieu de Fowler. Maintenant, Augustine, c'est un gardien qu a, qui était beaucoup plus en vue. Hein. Je pense que bien que ta tâche n'était pas d'attitrer à la couverture des, des, des gardiens pour, euh, pour le TSLH, tu as dû le voir à de nombreuses reprises en gardant oui. l'équipe américaine. Et oui, il a eu des statistiques incroyables. On doit quand même mettre un, un petit bémol à cause de la puissance de cette équipe-là. Mais reste que c'est un gardien qui a des qualités, euh, qui est très, très athlétique. Donc parle-nous un petit peu de, de celui qui s'est commis déjà pour, euh, pour le, à l'Université Michigan State pour l'année prochaine.
4: Oui. Euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est la constance. C'est sûr qu'il y avait un gros club devant lui. Ce n'est pas nécessairement la meilleure défensive. Il y avait toute une offensive devant lui. Fait que tu c'est la constance, c'est le fait de travailler à chaque match, malgré le fait que tu sais que tu vas probablement gagner par un gros pointage. Fait que c'est de tout le temps te donner pour offrir des bonnes performances à ton équipe. C'est rare que voler les matchs pendant la saison puisque que ce n'était pas requis. C'est pour ça que je l'avais en dehors de ma première ronde dans les autres, euh, dans mes autres listes, dans le fond, début de saison, puis fin de saison, yeah. euh, mi-saison, mais en fin de saison, il a joué au U18, et il a été sans cesse à ne... Il était encore meilleur que ce qu'il était, encore plus donné confiance à son équipe, il était stable, robotique, dans toute sa technique technicalité, là. puis dans la finale, dans la troisième période, c'est là qu'il a été le meilleur des, des arrêts, alors de, de passes transversales, pour permettre à son, permettre à son équipe de, de remonter à la pente c'était vraiment beau à up voir. Il son
0: jeu dans les bons moments. Ah, ouais.
4: C'est là qu'il m'a prouvé qu'il était capable, puis qu'il y avait un, un peu plus. Ce n'était pas à cause de son équipe nécessairement, qu'il a eu une bonne saison. Il y a le talent. Fait ouais. peut-être que 24 ou 25, c'était un peu haut. Parce que je ne pense pas qu'il va sortir à ce point là mais moi, je ne fais pas une prédiction de où qu'ils vont sortir. C'est juste moi le potentiel, mm -hmm. je le mets là. Mais il m'en a montré toute la saison pour que je le mette assez haut pour ça. Puis, je, à chaque fois que je, je le plaçais, puis je mettais des espoirs, je dis, ben, je ne le prends pas. Je ne le prends pas avant Trey. Je le prends pas avant Trey, Augustine. J'ai ouais. fini par monter.
0: Et tu, tu, tu parles d'espoir que tu ne mets pas devant Trey. Est-ce que tu, es, en toute euh, honnêteté, est-ce que tu es assez vu les autres gardiens pour dire Trey c'est mon premier gardien? Um, ou ma, Comme, comme mentionné Mathieu, celui qui a regardé le plus faire. Est-ce que tu as assez vu les autres pour dire avec mettons certitude? c'est selon moi, c'est celui qui est le meilleur gardien du, du, du repêchage cette année.
4: Ben, j'ai mis Fowler en, en fin de première ronde. Ouais. J'ai Rabal puis, euh, et Bjornesson en deuxième sais. ronde. fait que Moi, je te dis que oui, j'ai assez Mais vu bon. ces quatre gardiens-là pour bon. te dire que le meilleur des quatre, à mes yeux de non-expert des gardiens de vue, c'est ouais. lui. C'est lui bon. qui, qui m'a donné le plus de sentiments de, 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 de victoire, de calme quand je le regardais jouer. Fowler aussi était vraiment intéressant. Mais Fowler n'a pas joué sur l'échelle internationale. Il a gagné la Coupe ouais. Clark dans USHL, mais ce n'est pas la ligue, la meilleure ligue ouais. au monde. Je me suis gardé une petite gêne mais j'ai aimé ça le mettre plus haut, Fowler, parce qu'il est, est vraiment le fun à regarder jouer.
0: Mais je, je trouve ça bon parce que avec Mathieu, on a parlé un petit peu plus des qualités athlétiques et de la, la techni technicalité du gardien de but, mais je pense que c'est un aspect non négociable, non, non, non négligeable, pardon on ne sait pas ce que Fowler donne sur la plus grosse scène internationale. Donc, Augustine, on a cette donnée-là. Donc, je trouve ça intéressant qu'on aille rechercher un petit peu plus, qu'on aille gratter un petit peu plus en faveur d'Augustine pour justement un, un facteur qui est important, qui est celui de, 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 de performer dans un environnement qui est hors contexte d'équipe et de très bien faire aussi. Dernier espoir qu'on analyse dans ce... ce, ce Grosse épisode de couverture sur le, sur le repêchage. C'est un Suédois que j'ai adoré euh, apprendre à découvrir euh, un petit peu plus vers la fin de l'année. On parle ici de Oscar Fisker Mulgard que tu as classé 29e sur ton, sur ton classement. C'est un joueur qui a évalué en SHL, c'est un joueur qui a, qui a joué un petit peu plus au niveau junior où il a très bien produit. Un centre, quand même, de stature intéressante, six pieds un petit peu frêle à, à, six, à 165 livres, euh, mais c'est un joueur très fiable dans les deux sens de la patinoire.
4: Oui, c'est un Danois. Danois, pardon. Il a, ouais, il a joué en Suède le... toute la scène. Okay. me aussi dans un texte. Euh, <rire> ouais, c'est un, un Danois très intéressant. Le, le genre de, de, de pic que j'aime bien en fin de première ronde, ouais. début de deuxième, c'est un gars oh. hyper euh, impliqué dans le jeu, intelligent dans toutes les situations qui va jouer. Dans le trafic, malgré sa stature, puis qui va y aller avec un rythme élevé, avec un bon moteur, et non pas avec force, mais quand même, il est capable quand même de s'imposer à un contre un euh, quand il est à pleine vitesse. Si on ne veut pour pas mettre quand c'est un jeu arrêté, faut il faut qu'il renverse l'autre. Ça, c'est assez rare que ça va arriver. Mais dans le national ou bien en Suède, généralement, tu es capable de quand même pogner un gars qui est assez soft pour le battre, même si tu payes 160 livres, parce que lui, ici ouais. il va 160 livres. <rire> mais bon, c'est un, un style qui est très nord-américain. Et euh, il y a un nom vraiment nice aussi. Là. Ouais, ça compte, ça compte, son nom, ça, son ça son compte. C'est ça, le numéro un. C'est <rire> comme Will Vote. Il va sortir en septième ronde, mais il va jouer dans le show aussi. <rire> euh, Mais c'est ça. C'est un gars que j'ai connu, que j'ai regardé toute la saison, puis que sans vraiment l'apprécier le, le, à sa juste valeur, si on veut. Puis j'ai vraiment pesé sur l'accélérateur en fin de saison. Puis c'est là que j'ai commencé un peu plus à l'aimer. J'ai redonné des matchs de son début de saison pour vraiment voir la saveur de, son, de sa progression. Puis tu sais, c'est un excellent joueur d'hockey. Euh, Je pense vraiment qu'il va jouer dans le show par son intelligence, son implication. Peut-être pas le, le gars le plus euh, offensif, mais près du filet. Il est très dangereux.
0: Et, et on voit que c'est un joueur qui peut produire justement au niveau junior par rapport à. à... Lorsqu'il était avec son équipe en SHL, où il y a une production un petit peu plus modeste, mais où il faisait du bon travail défensif. Tu dis que tu as regardé des matchs euh, un petit peu plus en début de saison par rapport à la fin de saison. C'est une progression qui est euh, plus au niveau défensif, au niveau offensif. Qu est -ce qui, C'est quoi son, son atout premier euh, à, à Mogard selon toi?
4: C'est euh, la façon qu'il a de traiter l'information, puis de, de faire le, le bon agissement avec la rondelle ou sans la rondelle. Il est sécuritaire. Puis tu sais qu'il va neutraliser l'ennemi ou qu'il va juste créer des choses offensivement. C'est vraiment ça. Il sait quoi faire. C'est vraiment bien. ça son atout principal. Puis qu quoi demander de mieux encore une fois? Tu sais. L'aspect défensif est très important à mes yeux, surtout à cet âge-là, surtout ouais. que c'est ça, que tu, tu le projet d'Agnan de hockey, puis il le maîtrise déjà, puis en plus, il y a une bonne intensité.
0: C'est essentiel pour, euh, ouais. enfin, qu'une équipe euh, gagne au plus haut niveau. On vient de traiter sur 40 espoirs qui seront repêchés quelque part, entre, entre la la majorité en première ronde, les, certains vont glisser jusqu'en jusqu deuxième ronde, euh, peut-être. Euh, oui, sûrement au-delà. De, les gardiens de but, de probablement de deux-troisièmes. Deux, oui. Euh, pour conclure justement sur ce, 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 le plus gros épisode de l'histoire du temps d'arrêt, tu te as parlé un petit peu toute l'année, vous avez fait un travail colossal, tout le monde, mais de ton, ton point de vue personnel, tu as eu la chance quand même de faire certaines interventions euh, dans certains médias par rapport à l'année passée où tu as fait quand même la couverture en live du repêchage à BPN et où vous avez vécu la, la deuxième ronde au Centre Belle, quel est ton niveau d'excitation par rapport à ce repêchage-là? Parce qu'on parle quand même d'un repêchage où il y a des joueurs qu'on attendait depuis très, très longtemps. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à une grosse cuvée? Euh, donc, premièrement, d'un point de vue un petit peu plus personnel et pour c'était l'ensemble de la chose. Là.
4: Ben, je m'attends à une bonne séance au repêchage. Euh, je suis assez content du travail du TSLH Espoir depuis 2021, depuis ouais. même 2020, depuis qu'on a commencé le, le podcast en mai ou en juillet, je ne me rappelle plus. C'était une bonne. Un bon parcours. Une grosse, euh, sur run. Derniers... Ouais, une grosse run. La dernière année, ça a <rire> été un bon marathon avec euh, les enfants et tout. Ça a été euh, vraiment occupé comme saison. Je n'en ai, pas... ai pas fait au... autant que j'aurais voulu, même si j'ai 2085 d'isolement. Ouais, j'aurais pu en faire pas mal plus. <rire> mais Écoute, la vie étant ce qu'elle est, il n'y a pas 72 heures en une journée, malheureusement. Mais ouais, je suis vraiment ça. fier de l'équipe, de la plateforme, euh, tout le monde, même qui si ne sont pas dans le TSLH le sport. Oh, euh, je ouais. pense qu'on a mis euh, beaucoup d'efforts de là-dedans de plus en plus, on va être dans les arénas, re... de plus en plus, on est reconnu, on est cité. Fait que c'est le fun pour... Ou ouais. ouais, Alors, qui okay, est francophone, parce que, niveau francophone, il n'y avait rien, c'est le fun, il y a le podcast, la relève, mais niveau ouais. site Internet, production de nouvelles, création de contenu, et pas juste clickbait, et ouais. juste reprendre ouais, les nouvelles d'ailleurs, c'est important de reprendre les nouvelles d'ailleurs, Ça, c'est vraiment correct, ça. les blogs servent à ça, mais de création de contenu, euh, unique en, en, dans la francophonie. Je pense que c'est important d'en de, 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 parler. C'est exactement ça qu'on fait. Je suis vraiment fier du travail d'équipe qu'on a fait. Ouais. Le guide va sortir.
0: Exactement, j'allais
4: en glisser. Jeudi, euh, jeudi un euh, le 22. Je, je le finis ce soir et demain. Euh, ouais. C'est moi qui fais le montage. Je prends les cours. J'en écris des cours, des citations. Puis je prends le saut des autres aussi. Puis je le monte dans quelque chose de quand même correct <rire> avec <rire> Microsoft Word. Non. Puis euh, c'est moi qui le fais, ça fait que je vais finir ça à soir après le, notre podcast et euh, demain, j'ai vraiment hâte de partager ça avec les autres, avec la, le public, ceux qui sont passionnés, parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ça. On ne fait pas ça pour avoir raison en cinq ans. On ne fait pas ça pour flasher et dire <rire> « je l'avais dit ». On fait ça pour informer, vulgariser, puis juste, nous, on prend le temps de les regarder, de les regarder. Et si les autres n'ont pas le temps, bien... Écoutez-nous, lisez-nous. Comme toi, tu fais ça pour ça.
0: C'est c'est loin d'être la majorité des gens qui ont, qui ont le temps de, 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 de suivre les, les espoirs de manière précise et, et le plus possible, avoir la meilleure idée, de se faire une tête des espoirs qui vont être pêchés. De mon côté, je suis énormément, le, le, le travail que vous faites, le lis chacun des, des, des rapports, regarde les visionnements. donc C'est comme ça un petit peu que, que je suis en... Le, 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 les espoirs et en vue du repêchage qui est, qui, qui est mercredi le 28 donc les gens ont, ont, ont des outils disponibles pour eux, tu viens de parler du guide, lorsque les, les peut-être un petit peu moins, pour la première ronde aussi mais pour la première ronde et les, 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 les autres rondes de 2 à 7 Lorsqu'un joueur est sélectionné, ça va être un, un, un outil euh, essentiel, j'ose le dire, euh, pour apprendre à connaître rapidement un joueur. Euh, ton équipe vient de repêcher un joueur, on va en apprendre un petit peu, on va regarder le guide de, de, du TSLH et on a justement quelques quotes intéressantes de la part de, 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 nos, de nos analystes. On a aussi le Mock Draft qui a été, les, qui a été fait version War Room, oui. euh, qui a été fait par le, le, le TSLH. Donc, pour avoir cette grosse liste dont on parlait en début d'épisode commune aussi, vous avez fait un épisode de toi et Mathieu de Mock Draft. Et finalement, cet épisode d'analyse des, des 40, de 40 espoirs euh, en vue du repêchage. Donc, plusieurs euh, plusieurs outils qu'on que, qu vous offre, euh, premièrement de mon côté, avec, avec le temps d'arrêt en collaboration avec... Euh, avec le TSLH Espoir. Donc, plusieurs outils. Euh, je suis très heureux aussi de m'être euh, associé avec... Euh, oui, on, est pour bon, cet... on est bien content aussi. Mais oui, puis Ça fait vraiment du, du contenu de, de qualité pour, pour les gens. Donc, plusieurs plateformes. Je pense que le, le plus on en parle, le, le mieux c'est. Puis, on, on a fait apprendre le, le, le plus possible aux gens. Donc, je remercie euh, en mon nom, justement, ta présence pour, pour cet épisode spécial. Euh, celle aussi de Simon Servant, de Mathieu Paradis et de de CEP Gagné. Donc, euh, près de trois heures d'analyse sur les espoirs. Très heureux du, du résultat que ça vous donne et j'espère que vous en aurez appris euh, plus euh, en vue du repêchage euh, 2023 de la Ligue nationale. Donc, Pascal, je te remercie beaucoup. C'est ce qui clôt un épisode très, très spécial. Euh, encore une fois, très, très apprécié ta présence. Euh, toujours, toujours très concis, une très bonne analyse. Donc, merci beaucoup. Ça fut vraiment super.
4: Je te remercie beaucoup de l'invitation. On refait ça.
0: À nos auditeurs, je vous dis merci et on se dit à une prochain épisode du Temps d'arrêt.